0: Marie-Estelle Dupont, Roger Paul Droit, Jérôme Sainte-Marie Roland Carroll sont déjà autour de moi. Ils seront neuf euh, ce soir. Mais d'abord, le rappel des titres, Isabelle Piboulot.
1: Le pronostic vital des victimes de l'attaque de Annecy n'est plus engagé. L'assaillant, lui, a été mis en examen pour tentative d'assassinat et rébellion avec armes Il a été placé en détention provisoire. La mairie d'Annecy organisera demain à 11h un rassemblement citoyen en soutien aux victimes et à leurs proches pour un moment de solidarité et de fraternité. L'hommage sera à suivre en direct sur CNews. En visite surprise à Kiev, Justin Trudeau a exprimé son soutien à Volodymyr Zelensky. Le premier ministre canadien s'est engagé à verser 500 millions de dollars pour aider l'armée ukrainienne. Il a par ailleurs blâmé la Russie pour la destruction du barrage hydroélectrique dans le sud de l'Ukraine. La catastrophe a fait au moins cinq morts et plusieurs dizaines de disparus. Et puis aux états unis Donald Trump étant en meeting. Deux conventions républicaines sont organisées ce samedi en Géorgie puis en Caroline du Nord. Il s'agit de la première prise de parole publique du milliardaire depuis son inculpation par la justice fédérale inédite pour un ancien président américain. Donald Trump est visé par 37 chefs d'inculpation pour avoir emporté des documents confidentiels lors de son départ de la Maison-Blanche.
0: Bonsoir, bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir. Il est 22h, on peut se poser les questions qui fâchent. Euh, on se demandera tout à l'heure si l'État islamique est, est vaincu ou pas, avec Myriam Benrad et Adel Bakawan, et s'il va vraiment falloir euh, rationner les billets d'avion à 4 heures par personne, et cela pour toute sa vie, avec Fergan Aziari et Nathael euh, de Valenhorst. Euh, mais d'abord, à 22h20, on va faire un état des lieux de la Ve République, après la séquence désastreuse de la réforme des retraites, avec avec Roland l'ancien directeur de l'Institut de sondage CSA, qui publie « Mon voyage au cœur de la Ve République », et Jérôme Sainte-Marie, euh, l'auteur de « Bloc contre bloc », euh, sondeur également, qui est désormais en charge de la formation des cadres du Rassemblement national, bien qu'il n'en soit pas adhérent. Il y aura également Le Laetitia Risse, la rédactrice en chef euh, du Média en ligne. Le vent se lève, mais d'abord, on revient sur l'attaque au couteau à Annecy. Comment peut-on s'attaquer à des enfants euh, on s'est tous posé la même question en apprenant ce qui s'était passé. Marie-Estelle Dupont, vous êtes psychologue clinicienne. Vous euh, vous, vous passionnez pour les, les problèmes liés aux enfants, euh, à l'enfance plus exactement. Et vous venez publier « Réussir son divorce » aux éditions Larousse. Roger et paul droit vous êtes philosophe, vous êtes l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages dont Esprit d'enfance chez Odile Jacob en 2017. C'est donc la même émotion qui nous étreint aujourd'hui que nous avons connue quand Eric Schmidt alias Human Bombe a pris une maternelle en otage à Neuilly en 1993, quand Mohamed Merah a battu trois enfants dans la cour d'une école juive de Toulouse en 2012, ou quand le corps du petit Ali Aylan, un enfant de Syrien de 3 ans, a été retrouvé sur une plage turque en 2015. Sa photo a avait fait basculer l'opinion publique en faveur de l'accueil des réfugiés syriens en Europe, exactement comme le crime d'Annecy, perpétré par un réfugié syrien, pourrait provoquer la réaction inverse. Euh, C'est devenu un crime absolu, aujourd'hui, Marie-Estelle
2: alors, c'est devenu... C'est un crime absolu, puisqu'en fait, on touche à l'innocence, on touche aux plus vulnérables, mais on touche aussi à notre futur, c'est-à-dire que la survie de l'espèce, la civilisation est là pour protéger la survie de l'espèce. Et donc, il y a des cadres moraux, il y a une éthique qui fait qu'il y a des lois avec un grand L au-delà des petites lois historiques qui, elles, sont toujours modifiables, qui interdisent... Il y a un tabou de l'inceste et un tabou du meurtre qui interdisent de s'en prendre aux plus vulnérables et qui oblige à porter secours aux enfants. Donc il est évident qu'à partir du moment où on s'en prend avec lâcheté à quelqu'un qui ne peut pas se défendre, à un bébé attaché dans sa poussette, à un enfant de maternelle, il est bien évident qu'on sort de l'entendement humain et qu'on bascule dans la barbarie pure puisque cet individu ne peut pas se défendre. Donc le, le combat est d'entrée de jeu parfaitement inhumain. En revanche, là où vous avez raison, c'est nouveau dans le droit. C'est-à-dire que autrefois, au Moyen-Âge, etc., il était normal du fait de cette morale, du fait de se sacrer, qu'il y avait dans la société, immanent ou transcendant, selon qu'on soit croyant ou non, il y avait un sacré qui interdisait de toucher à l'enfant. Et puis, la déspiritualisation de la société qui a commencé au début du XXe siècle, en fait, a rendu nécessaire que le droit humain et les petites lois définissent le cadre du droit de l'enfant. L'enfance n'existait pas sur le plan juridique. Et donc on s'est aperçu, par exemple en neurosciences, on s'est aperçu très tardivement que les bébés avaient une proprioception, une, des, une, 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 pardon, une nociception, c'est-à-dire la perception de la douleur. On pensait que le bébé était insensible. Et donc à partir en fait de 1924, il y a, une, il y a, il y a un droit international. Euh, en septembre 1924, la déclaration de Genève en fait, va, euh, sur la base des travaux d'un médecin polonais qui s'appelle Korzak, dire oui, il y a un respect de l'identité de l'enfant et de sa dignité. Et ça va donner, après la Seconde Guerre mondiale, du fait des atrocités qui ont été commises, euh, une déclaration universelle des droits de l'homme qui reconnaît que la maternité et l'enfance ont droit à une aide spéciale. Puis en 1959, la déclaration des droits de l'enfant. Mais finalement, toucher à un enfant, qu'il y ait un droit ou non il y a un sacré, et ce sacré est aboli, et on bascule dans le chaos. C'est-à-dire que la civilisation est mise en péril. Vous attaquez un bébé, mais vous attaquez aussi l'ordre social, puisque c'est la survie de l'espèce qui est menacée.
0: Roger oui, Bolle-Droit.
3: Alors, je, je voudrais revenir sur le mot de sacré, euh, qui peut avoir plusieurs, euh, plusieurs sens. Il me semble que, pour avoir longtemps, euh, toute ma vie, fréquenté les philosophes, il n'y a que trois sources de euh, la morale des valeurs de l'éthique. Ou bien c'est Dieu. Et à ce moment-là, on a une loi divine ou, ou, ou un décret euh, de ce qui est bien, mal, juste, injuste, qui est révélé d'une manière, aux, aux, aux manière ou, ou d'une autre aux hommes. Ou bien c'est la raison. Et on élabore, par exemple, à travers les déclarations internationales des droits de l'enfant ou des droits de l'homme, quelque chose de rationnel pour euh, l'humanité. Ou bien c'est le cœur. C'est ce que Rousseau dit euh, à travers l'indignation qui immédiatement nous étreint. Ça suppose, et je ne pas loin de croire que Rousseau n'a pas tort, même si euh, d'autres disaient autre chose avant, euh, ça suppose qu'il y ait des sentiments universels. Ça suppose que finalement, tuer, massacrer, égorger, maltraiter des enfants sous les yeux de leur mère ou de, ou de leur entourage, c'est quelque chose qui révulse de façon absolument universelle, transhistorique et d'une certaine manière. Je ne connais pas de euh, culture, quelle qu'elle soit à travers les siècles, où aller euh, massacrer des enfants sous les yeux de leur mère soit quelque chose de glorieux, d'héroïque, de valorisé. Ça n'existe pas. Sûr. Alors ça peut avoir lieu. Et par exemple, on a vu des djihadistes massacrer des, des enfants azéris euh, en les regardant dans les yeux. On a vu aussi, évidemment, euh, les officiers nazis massacrer des enfants juifs euh, sous leur, sous, en, en, les, en les regardant. Il faut passer au-dessus de quelque chose d'humain euh, de même, qu'on a vu euh, des Hutus massacrer des enfants Tutsis à la, à la, à la machette. Comment À chaque fois, il me semble, quelle que soit la différence extrême de ces cas de figure, il faut avoir quelque chose qui vous justifie, au-delà de l'horreur, c'est-à-dire poser une vérité, un sacré, encore plus sacré, si j'ose dire, que les sentiments humains, quelque chose qui est tellement absolument vrai et euh, supposé euh, à faire, que ça justifie de passer au-delà, de devenir finalement inhumain pour quelque chose qui est supposé bien. À moins, encore, dernière cas euh, de figure, dernière hypothèse, que ça ne soit un cas de démence, euh, et que finalement, face à des pulsions incontrôlables internes à l'individu, euh, sans aucune justification possible idéologique, euh, il y ait euh, ce, cette forme, effectivement, de barbarie, d'inhumanité, parce que, alors, on ne va pas enfoncer des portes ouvertes, mais il est clair que chacun de nous, euh, finalement, immédiatement se sent en empathie avec... Euh, cette horreur, et avec les parents et avec les victimes, parce que nous tous, nous avons pour les enfants une suraffection, une surabondance de protection, d'inquiétude, euh, d'amour, qui est probablement aussi, et vous avez raison, un phénomène plus contemporain.
0: Oui, c'est là où je Alors, disais, c'est devenu, de produire, parce mais... que je voulais, je voulais dire, euh, il n'y en a pas toujours été ainsi pendant la Seconde Guerre mondiale, vous l'avez dit, euh, les, les enfants étaient presque encore moins bien traités que, que leurs parents, euh, et jusqu'à euh, une date euh, assez récente, euh, il y avait des châtiments corporels, euh, les, euh, les, les orphelinats étaient, euh, étaient des prisons, les, les maisons de redressement étaient des bagnes pour enfants, j'ai l'impression qu'on a fait des chose. progrès récemment
2: choses. Il est vrai que l'on considérait que l'enfant était personne et qu'aujourd'hui on considère que l'enfant est une personne. Mais pour revenir simplement sur le point des actes de barbarie, il faut bien comprendre que dans les actes de barbarie, le fait de s'acharner sur un enfant euh, est une stratégie de bouc-émissarisation, dont parle très bien d'ailleurs René Girard, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va détruire l'adulte qui est en face et qui est impuissant à secourir cet enfant en s'en prenant à l'enfant. On fait un bouc-émissaire et c'est une logique sacrificielle. Pour revenir au mot d'empathie qui est très important, en fait l'empathie c'est une fonction cognitive qui apparaît dans l'évolution à partir du moment où apparaissent les mammifères. On a un cerveau émotionnel, limbique, qui s'occupe de la mémoire et des émotions. Et cette empathie permet que tienne en fait un corps social, parce que c'est la capacité à s'identifier aux émotions de l'autre. Or, aujourd'hui, on, on rencontre, malgré tout, beaucoup d'adultes qui sont dissociés, qui sont clivés de leurs affects, et qui ne peuvent donc pas s'appuyer sur cette capacité de s'identifier à l'autre, c'est ce qu'on voit dans les cas de harcèlement scolaire notamment, pour poser une limite à leur pulsion destructrice. Donc la question de l'empathie aujourd'hui dans la société, en fait, elle se pose. C'est-à-dire, vous, vous avez plutôt l'impression que ça va mieux, mmh. mais sur le plan du droit, ça va mieux. Sur le plan de la structuration... ça va mieux. Sur le plan de la reconnaissance du fait que l'enfant est une personne et n'est pas personne. Est oui. sacré. Mais en tant que mère et psychologue, j'ai envie de vous dire, encore heureux, il y a quand même des <rire> points sur lesquels le progrès ne va pas vers la mort. <rire> euh, euh, toutefois... Sur le plan de la structuration psychique des individus, on est quand même beaucoup moins encadré par des codes moraux, par un surmoi. On voit bien en psychothérapie qu'on a des profils où les gens n'ont plus ce surmoi, cette instance qui leur permet de réguler leurs impulsions, de différer le passage à l'acte. Et donc, on voit bien que ce sont des gens qui vont être dissociés de leurs affects, qui vont plus pouvoir recourir à ce sentiment d'empathie pour arrêter un geste euh, euh, agressif.
3: Oui, j'ai pas le droit. Oui, je crois qu'il y a une question qu'il faut poser, c'est de savoir aussi pourquoi nous sommes aujourd'hui plus submergés par l'émotion, plus sensibles, parce qu'il euh, est tout à fait euh, possible que le même type d'événement à, à une autre époque et à fortiori à quelques même simplement à quelques décennies près ne déclenche pas euh, la même vague d'émotions, de commentaires. Alors évidemment, il y a la diffusion médiatique. Il y a les caisses de résonance euh, des, des chaînes d'info. Mais je crois qu'il y a aussi le fait que nous vivons une époque qui veut de plus en plus tout contrôler.
2: Non, dans le massacre maîtriser. des innocents, dans la Bible, euh, cette, euh, le fait de s'en prendre aux enfants euh, est déjà euh, le, le crime absolu. Oui. Le crime qui fait sortir le criminel du statut d'être humain, quasiment. C'est-à-dire suis... qu'à euh, partir du moment où vous en prenez un enfant, vous déshumanisez l'enfant, vous déshumanisez la mère, mais vous vous, vous vous déshumanisez par votre acte barbare. Et le massacre des innocents, ça ne date pas des années 60 quand même.
3: Non, mais ce qui est contemporain, c'est la diffusion et l'ampleur démographique, euh, sociale, euh, médiatique, de cette émotion. Il euh, faut distinguer, si vous voulez, le jugement de euh, l'ampleur de l'émotion qui, euh, qui est diffusée. Et là, il me semble, Alors, formule, il, il, il me semble que à, à, ce, ce fait divers, qui en lui-même est consternant, atroce, euh, effroyable... Euh, a lieu en un temps et un, un, un moment simplement euh, et devient une affaire nationale voire mondiale puisque c'est repris euh, aussi partout en raison non seulement de, des moyens de diffusion mais en raison de changements de la, dans la sensibilité. Je crois que c'est l'irruption de quelque chose d'absolument imprévisible, incontrôlable parce que quelle que soit la nécessité, évidemment, de filtrer, euh, de sécuriser, par définition, il n'y a aucune possibilité de contrôler un individu qui...
0: Euh... Mais, mais vous, vous n'avez pas l'impression que c'est ce ce devenu insupportable euh, Et je pense que ça n'a certainement pas toujours été le cas euh, — Malheureusement. Et c'est là où je dis... J'espère, en tout cas, qu'on a fait des progrès dans ce domaine-là. On est tout à coup... On est beaucoup plus protecteur avec nos enfants. Euh, c'est devenu un bien plus précieux, plus sacré que ça ne l'était. Vous avez tout à fait raison. Dans la Bible, ça a toujours été le cas. Et dans la morale publique, ça a toujours été le cas. On ne s'en prend pas aux enfants. Mais les sensibilités euh, étaient malheureusement euh, plus rugueuses. Montaigne dit « j'ai eu trois ou quatre enfants
3: ». Il ne sait pas. Il y a la pas... de
2: la mortalité infantile. Oui, mais il ne sait exactement De nos jours, on meurt rarement d'éclampsie en perdant le bébé en accouchant. Évidemment, la question de la mort de l'enfant, l'attachement vient. Sans doute. Euh, venait un peu plus tard parce qu'il y avait des mécanismes de défense qui faisaient que quand une femme savait qu'elle aurait 12 grossesses et qu'à l'arrivée, elle perdrait 6 ou 7 Après. enfants, il est bien évident qu'elle se verrouillait contre ses émotions. Mais ce lien d'attachement, euh, il est viscéral, il est très fort. Et quand vous dites qu'on a fait des progrès, c'est vrai que c'est difficile, je ne je veux, euh, je, je veux pas vous contredire pour le plaisir, mais c'est difficile pour une psychologue qui a vu l'effondrement de la jeunesse, notamment euh, dans les années qui ont précédé la crise Covid, et particulièrement depuis la crise Covid, et c'est le sujet de mon livre qui sort en septembre, l'état de la santé mentale de nos enfants. Je suis obligée d'en conclure que nous avons une mauvaise anthropologie et que notre société s'y prend très très mal et que notre société a renoncé à offrir aux enfants les cadres et les exemples dont ils ont besoin pour se structurer et devenir des adultes équilibrés qui ne passeront pas à l'acte sur d'autres enfants plus tard. C'est le constat que je fais dans mon cabinet, c'est le constat que les chiffres, malheureusement, reflètent. Quand on voit la quantité d'enfants harceleurs, quand on voit la quantité d'enfants qui passent aux urgences, encore 300 sont passés aux urgences de moins de 15 ans pour des gestes suicidaires. Donc je, pas, je ne peux pas me glorifier, après trois ans, à accueillir des enfants dans un état catastrophique, sur le plan de la santé physique et mentale, je ne peux pas me glorifier de ce que fait la société contemporaine pour la jeunesse.
3: Oh, ai pas le droit. Oui, mais la, que la question me paraît différente de savoir pourquoi nous sommes si sensibles et si submergés d'émotions à partir de ce, de ce fait divers. mais le, la question ah, des mais est enfants. très intéressant. Est-ce que vous avez pas l'impression, dénoncer... pardon
0: de vous interrompre, oui. parce que c'est plutôt pourquoi nous étions moins sensibles autrefois C'est plutôt cette question-là qu'on peut Non, mais, se mais poser. Pourrais je pourrais répondre à
2: monsieur en lui disant que là où il a. Tellement toute ça, toute ça nous raison. paraît évident si, aujourd'hui. C'est qu'en fait, monsieur dénonce un écueil dans l'éducation qui est le sentimentalisme. Et euh, quand vous lisez Winnicott, quand vous lisez Philippe Jamais, vous comprenez bien qu'éduquer un enfant, c'est lui donner des cadres et que l'amour ne permet pas le sentimentalisme. qu'on est dans un émotionnel qui est monté en épingle, euh, parfois de manière inappropriée, mais qu'à côté de ça, on n'est pas capable de leur donner la, la véritable tendresse qui est une tendresse structurante avec des limites. Oui,
3: mais je ne parle pas... Et je pas, pense qu'on
2: ne peut pas confondre les deux.
3: Je ne parle pas de l'éducation des enfants ni de leur euh, psychisme actuel. Je parle de l'émotion vis-à-vis d'enfants euh, attaqués dans euh, la France d'aujourd'hui. Et il me semble que derrière cette sursensibilité à l'attaque d'enfants, il y a le fait notamment que nous voulons, en sous-main, dans, dans des tas d'aspects de, euh, de notre société, éliminer du négatif. Que le négatif soit réduit, c'est une cause noble et tout le monde est d'accord, qu'il soit supprimé totalement... Dans le hasard, dans la violence, dans euh, le meurtre, dans euh, la, la, le sadisme, etc., c'est impossible. C'est-à-dire qu'il faut bien évidemment euh, savoir que, quelles que soient les vertus euh, de nos processus de sécurité, que quels que soient les efforts que nous faisons... Je pense à Nietzsche, si vous voulez. Nietzsche dit euh, que dire oui à la vie, c'est bien évidemment dire oui à l'amitié, à la jouissance, à la tendresse, à la beauté, à l'amour, à la solidarité. Mais c'est dire oui aussi, parce que ça n'est qu'un seul lot euh, à la crasse, à la misère, à la violence, à la trahison, à la pauvreté. Alors si je voilà. peux
2: me permettre de vous répondre en deux phrases, c'est parce que je pense que nous vivons dans une époque très paradoxale, où on observe d'une part un déni du mal... Mmh. Moi je vois bien, à chaque ça, fois que quelque chose d'abominable existe, le premier réflexe c'est d'appeler un psy en disant « est-ce que la personne est malade ?» mmh. Mais on peut être malade et ne pas commettre d'actes criminels, et on peut euh, ne pas souffrir de pathologie mentale, ne pas avoir l'excuse de la psychiatrie, et commettre des actes, des actes abominables. Donc il y a un déni du mal, mmh. on voudrait se raconter que le mal n'existe pas, on voudrait être un peu dans une idéologie rousseauiste, où de toute façon euh, l'homme n'est perverti que par la société et il est parfait. Euh, mais à côté de ça, et c'est très paradoxal et c'est très pernicieux, il y a une banalisation de la violence, qui est absolument hallucinante. Moi, quand je parle avec des professionnels de la petite mmh. enfance, etc., je vois une banalisation de la violence euh, la violence quotidienne faite aux enfants. Et pour moi, la violence, c'est aussi l'absence de sanctions et l'absence d'interdits. attention, hein, je ne suis pas du tout dans une logique de la, de la permissivité, il est interdit d'interdire. Et je pense que ce paradoxe euh, est vraiment caractéristique de notre époque. D'un côté, le déni du mal, d'un autre côté, la banalisation de la violence. Parce que quand vous dites pourquoi on surréagit, pardon euh, euh, je suis mère de famille et je suis psychologue. Quand je vois des bébés euh, trucidés dans une poussette dont ils ne peuvent même pas euh, tomber pour euh, se sauver la vie, euh, je pleure. Et oui, je pleure pense tout. que ça n'est pas oui, de la sensiblerie de ma part. Mm -hmm.
0: je, veux, je vous interromps là parce qu'on est obligé de s'interrompre. Euh, je remercie Roger Paul-Droit d'être euh, venu euh, ce soir. Vous nous quittez euh, dès maintenant. Et on se retrouve dans un instant avec Laetitia Riss euh, On va parler crise de régime ou pas crise de régime Laetitia Ris, la rédactrice en chef du Média en ligne, le vent se lève, nous a rejoint. Bonsoir, bienvenue. La bataille de la réforme des retraites a normalement... — Normalement. Pris fin cette semaine, lorsque Yael Brown pivet la présidente de l'Assemblée nationale, a agité l'article 40 de la Constitution et que la dernière tentative d'abrogation de la loi a été retirée par le groupe Lio. Mais deux tiers des Français restent hostiles au passage de l'âge légal du départ à la retraite de 62 à 64 ans. Et beaucoup de commentateurs considèrent que la séquence a été désastreuse pour tout le monde, provoquant un véritable rejet de nos institutions. Alors le fait qu'une majorité dans la population et à l'Assemblée s'oppose à quelque chose et que c'est adopté quand même, est considéré comme un déni de démocratie. En même temps, la démocratie, c'est le respect de la Constitution et les partisans de la réforme des retraites ont beau jeu de répliquer que la Constitution a été respectée. Les deux visions, l'une euh, défendant l'éthique, l'autre la légalité semble irréconciable, irréconciliable, ce qui pose un sacré problème, non, euh, roland Carol. Écoutez, euh, comme, vous,
4: comme vous le résumez, oui. <rire> Moi, je suis de ceux qui croient qu'il y a une crise démocratique, mais pas forcément une crise de régime. Euh, la démocratie fonctionne pas bien dans notre pays. <rire> la démocratie représentative ne fonctionne pas bien parce que les gens ont le sentiment que <rire> ces gens-là, les politiques qui nous gouvernent, ne nous représentent pas au sens propre du terme. Ce ne pas des gens comme nous ils ont leur propre logique dans leur bulle, ils font leur carrière, ils viennent nous mentir dans les élections, et puis ils se moquent de tout ce qu'on pense après. Cette démocratie représentative, elle est socialement pas représentative non plus, et en plus, il n'y a pas de démocratie participative, on est un pays qui a jusqu'à maintenant refusé toutes les formes de participation plus ou moins directe des citoyens, que ce soit par référendum, par participation à des conseils municipaux, des conseils de quartier, tout ce qu'on voudra. Donc ça ne marche pas bien. Mais la Constitution existe. C'est une Constitution assez formidable, parce qu'on peut la tirer dans n'importe quel sens. C'est une Constitution à la fois hyper-présidentielle et une Constitution qu'on appelle, chez les juristes, de parlementarisme rationalisé. Et les, tous les moyens qui ont été utilisés par le gouvernement... À l'envie, dans cette réforme des retraites, ils auraient été chercher tous les articles possibles et imaginables pour s'opposer à leurs opposants. Tous ces articles permettent en effet à l'autorité gouvernementale de s'exercer dans le respect d'une minorité qui est l'opposition. Et ça fonctionne comme ça. Le 49-3 est devenu le symbole pour beaucoup de Français de la dictature quasiment. J'ai même Attends, vu
0: — Le 40 aussi, maintenant. — Le 40 certain. aussi,
4: voilà, voilà. Tous les articles voilà. ouais. J'ai même vu dans le journal Le Monde un, un article d'un professeur de droit allemand qui nous disait que dans la Constitution allemande, il n'y a pas de 49-3. Il n'a pas lu la Constitution allemande parce qu'il y, y a pire que le 49-3. En Allemagne, pour renverser un gouvernement, il faut, comme dans le 49-3, une majorité absolue des membres composant le Bundestag qui votent contre. Et il faut en plus se mettre d'accord sur le remplaçant. C'est dire que voilà, ça n'a encore jamais existé. Donc c'est pas la dictature. C'est une façon de dire « le gouvernement gouverne et il doit pouvoir dire à l'Assemblée, écoutez, ce texte que je vous propose, il fait partie de mon ADN. C'est quelque chose de fondamental pour moi. Donc si vous n'en voulez pas, vous rejetez le texte et en même temps vous vous débarrassez de moi ». Moi, je ne vois pas là où est la, la dictature. Donc voilà, je, je crois qu'on n'a pas de crise de régime. Je crois qu'on peut tirer ces institutions dans un sens ou dans l'autre selon la conjoncture politique. Le Conseil constitutionnel, d'ailleurs habilement, ne juge pas seulement en droit mais aussi en, en opportunité. Mais, mais qu'on a une crise démocratique. et que C'est ça qu'il nous, qu qu nous faut savoir affronter dans les temps qui viennent. On ne peut pas... Euh, ad vitam aeternam, fonctionner comme si le peuple n'existait pas et
0: comme si on pouvait s'arranger entre partis politiques. C'est plutôt une crise de régime, ça, parce que la démocratie oui. en France, non. personne ne la remet en cause. On continue d'avoir envie de voter, y compris pour des gens qui nous représentent. Oui. Même mais si on... on voudrait la tempérer avec un peu plus de démocratie directe. Mais... Non, non, non,
4: non. c'est pas seulement ça. Il y a quand même beaucoup de gens qui mettent en cause la Constitution, qui nous oui. disent qu'ils veulent changer de république. Changer de régime, oui. Voilà, mais... et c'est ça qui me paraît pas le problème. Oui. Les Français, ils s'en fichent des changements de régime. Ils nous disent dans les sondages depuis 30 ans, on veut garder l'élection présidentielle au suffrage universel direct. C'est notre élection. Ils croient les Français qu'ils l'ont arraché aux politiques, alors que c'est le général de Gaulle qui le leur a proposé. Donc ils sont pour ça et ils sont pour augmenter les droits du Parlement. Moi, je crois que les Français n'ont pas tort. On peut garder cette Constitution, mais modifier sur ces deux points.
0: On fait une pause, on laisse Isabelle Piboulot nous faire le rappel des titres et on reprend ce débat tout de suite après.
1: Face aux multiples règlements de comptes à Marseille, les habitants font front commun. Une centaine de personnes se sont rassemblées devant la mairie pour soutenir les familles des victimes. La population appelant les pouvoirs publics à réagir davantage. De nombreux drames ont endeuillé les quartiers populaires de la cité phocéenne sur fond de rivalité liée au trafic de drogue. 23 morts sont à déplorer depuis le début de l'année. La fête a tourné au drame à Cléry-Saint-André dans le Loiret. Vers 14h, une voiture a heurté une foule lors d'un faisant huit blessés, dont trois en urgence absolue. Près de 70 pompiers et 25 gendarmes ont été déployés. La préfecture appelle les personnes qui disposeraient de photos à les mettre à la disposition des services pour les besoins des investigations, mais à ne pas en faire usage sur les réseaux sociaux. Drapeau tricolore en main, la légende du basketball Lebron James a donné le départ des 24 heures du Mans cet après-midi à l'occasion du centenaire de la course en pole position sur le circuit la Ferrari numéro 50 a rétrogradé à la deuxième place au profit de la Toyota numéro 8, victorieuse l'an dernier au Mans. La voiture de l'équipe japonaise est pour l'heure en tête de cette édition.
0: Quand euh, la majorité relative et l'opposition euh, s'accusent mutuellement de ne pas respecter la démocratie, est-ce que c'est un, une crise de régime, euh, Laetitia Rice euh,
5: Écoutez, je crois qu'il faut... Effectivement, c'est plutôt une crise démocratique. Là, je vous rejoindrai euh, là-dessus. Mais euh, ça dépend ce qu'on entend par démocratie. Vous avez dit euh, tout à l'heure, euh, la démocratie du côté de, de la, la majorité, c'est le respect de la Constitution. Mmh. Je crois qu'il y a beaucoup de philosophes politiques qui euh, bondiraient à cette définition de la démocratie, puisque la démocratie, c'est avant tout le respect du pouvoir du peuple et de la souveraineté populaire. Et en l'occurrence, ici, on sort d'une séquence où, effectivement, on a euh, un pays qui s'est massivement mobilisé, aussi bien à travers ses syndicats qu'à travers des manifestations tout à fait euh, légales, et euh, un Parlement qui a démontré euh, sa détermination, aussi bien euh, via les différents partis politiques que même via des unions euh, invraisemblables qu'on n'aurait pas imaginées avant cette séquence. Donc on a bien là la preuve que euh, la société était contre cette réforme. Et, que... et elle
0: reste contre d'ailleurs, je crois, d'après elle... toutes les études d'opinion. Hein. Et
5: elle reste effectivement contre. Et euh, ce qu'elle signale, c'est qu'effectivement, cette crise a finalement révélé euh, l'ampleur de... Euh, de ce gouffre démocratique entre les aspirations d'un pays et ce qu'il est possible de faire. Et on disait tout à l'heure que ces institutions sont très flexibles et c'est vrai, on peut y voir à la fois quelque chose d'assez assez, euh, réjouissant, puisqu'on pourrait se dire très bien, on s'adapte ainsi à, toutes les, à tous les moments de l'histoire mais on peut aussi s'inquiéter de ce qui se passe aujourd'hui parce que ça veut bien dire qu'on peut les tirer d'un côté qui est radicalement différent de ce qui se joue dans une société et donc provoquer des blocages et provoquer beaucoup de cristallisation et euh, surtout se rendre compte aujourd'hui euh, à quel point euh, l'ambiance dans le pays s'est radicalisée et euh, effectivement, euh, je crois que les, euh, la, les. Il y a un problème. Il y a un problème.
6: Jérôme Sainte-Marie. Oui, alors j'entends cet hommage finalement, un ce hommage au sondage, parce qu'on dit euh, <rire> finalement le pays est contre, parce qu'il y a 70% des Français, grosso modo, dans les sondages, qui étaient hostiles à cette réforme et ça s'est levé encore beaucoup plus haut parmi les seuls actifs. Mais euh, c'est un sondeur qui parle, il n'y a pas que les sondages dans la vie. Il y a aussi les élections, et je pense que ce discours tenu par les oppositions, et notamment par la Nupes, sur la crise de régime sert à effacer les traces. Sert à effacer les traces, c'est-à-dire les traces du scrutin présidentiel et de l'attitude de la Nupes, notamment Jean-Luc Mélenchon, entre les deux tours. Parce que faut quand même bien voir que Emmanuel Macron, qui a été réélu largement au second tour, qui a accru son score au premier, qui est passé de 24 à 28 en cinq ans. Emmanuel Macron a fait une campagne assez courte, il y avait une seule chose qui était vraiment claire dans son programme, c'était que la retraite allait passer, enfin, l'âge de départ à la retraite, à 65 ans. Et les oppositions, et notamment la gauche, feignent de découvrir que quand on vote pour un candidat qui promet la retraite à 65 ans, eh bien finalement on a plutôt de la chance de s'en sortir avec une retraite à 64 ans. Là, pour le coup, on n'est pas du tout dans la trahison. Par les politiques de leurs promesses. Il avait fait la promesse, Emmanuel Macron, de, 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 de la retraite à 65 ans. Il a reçu pour cela l'appui de 28% du corps électoral au premier tour. On pourrait même ajouter, je ne vais pas me faire l'avocat d'Emmanuel Macron, ce n'est pas tout à fait mon rôle habituel, mais tout de même, euh, on pourrait même ajouter qu'il y avait d'autres candidats qui soutenaient également le report de l'âge de la retraite. Je pense à Éric Zemmour, à Valérie Pécresse. Ça commence à faire du monde au premier tour. Et ce qui est très surprenant, et ce que payent la gauche et les syndicats, et qui vont payer, à mon avis, très sévèrement dans les mois qui viennent. C'est le fait que non seulement on savait cela, on savait aussi qu'il y aurait sans doute un second tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ce n'était pas inévitable, mais enfin c'était ce que les sondages annonçaient, qu'à aucun moment, ni avant le premier tour, ni entre les deux tours, il n'est conditionné leur ralliement massif à Emmanuel Macron, ni eux. Ni les syndicats. Je me souviens de l'appel du 23 avril de monsieur, euh, monsieur Martinez et le nom de excusez-moi le nom Berger, de, de Berger, Laurent Berger pardon, dans le JDD, qui appellent à voter contre Marine Le Pen. Ces deux syndicalistes, c'est les deux principales centrales, et qui ne font pas mention dans leur appel d'ailleurs de la réforme des retraites. c'est la seule chose qu'on connaît de manière certaine dans le programme de Macron. Donc si vous voulez, effectivement, ils sont mis dans une situation un peu compliquée par rapport à leurs électeurs, notamment les actifs, et notamment les actifs modestes, notamment les classes populaires, tout simplement, et, du coup, là, ils brandissent l'argument démocratique, à mon avis, à contresens, et ils parlent de ces généralités sur la crise de régime, alors que, tout simplement, ils n'ont pas voulu s'opposer à cette réforme lorsqu'il était temps, c'est à dire au moment du scrutin.
0: Alors, il y a une question que je n'avais pas posée, mais plus particulièrement à vous, Marie-Estelle Dupont, en tant que psy, c'est la question de ce qu'on appelle le, le syndrome de l'homme fort. C'est-à-dire qu'en France, on veut un homme providentiel, un homme fort, hein, qui monopolise le devant de la scène, capable d'éclipser les, les corps intermédiaires pour réformer le pays. Mais quand il le fait, on l'accuse d'autoritarisme. Euh, ça peut paraître étrange comme ça, mais peut-être pas à vous.
2: Oui, il y a toujours de l'ambivalence chez l'être humain et cette ambivalence elle s'exprime y compris sur son rapport aux politiques. Et puis il y a toute l'histoire de, de la France aussi avec le rapport à la monarchie et, et, et en même temps ce désir, ce désir révolutionnaire de renverser, les, de, de, de renverser le rapport de force. Mais ceci étant dit, je ne pense pas que ce soit ça qui se joue en ce moment. Je crois que ce qui se joue, c'est vraiment, réellement, mais ça a déjà été dit sur beaucoup de plateaux, ce sentiment d'une déconnexion totale avec les élites dans une bulle euh, et euh, la réalité de ce que vivent les gens au quotidien et le sentiment de ne pas du tout être entendu. Parce qu'on peut avoir un monarque assez autoritaire, on peut tolérer un certain nombre d'interdits dès lors qu'ils font sens. En fait. C'est-à-dire que l'on. Pardon de vous interrompre,
0: pour... mais pour, pour l'élite, pour le monarque dont vous parlez, euh, ça fait sens. Il l'a dit, hein, oui, il faut faire un... une réforme des retraites, sinon c'est la catastrophe. C'est un dialogue
2: de soi, puisque c'est un sens insensé pour le peuple, puisque la... pour la réforme des retraites, une... une des manières de comprendre cette colère, c'est la... quand même la question du contexte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on leur dit qu'il n'y a plus du tout d'argent pour les retraites, alors que ces gens, deux ans avant, ont assisté au quoi qu'il en coûte, ont assisté à énormément de dépenses publiques. Et on, on, enfin, moi, je ne suis pas du tout dans l'analyse politique et moi-même, j'ai beaucoup de sujets sur lesquels je ne sais pas exactement quelle est mon opinion. Mais euh, quand j'essaye d'écouter la colère que j'entends chez mes patients, ils me disent mais c'est insupportable qu'un jour, il y ait de l'argent magique à plus savoir quoi en faire et que le lendemain, on ne puisse pas euh, attendre six mois euh, on ne puisse pas tolérer que quelqu'un ait un travail pénible qui fasse des burn-out et que de toute façon ce soit contre-productif économiquement parce qu'il sera en arrêt de travail prolongé, donc l'entreprise n'aura pas son salarié opérationnel. Euh, et je pense que cette sorte de rigidité et de déconnexion entre les élites et le peuple en ce moment s'exprime avec une colère qui a été refoulée parce que l'argument massue de la santé publique a fait taire toute la culture de la manifestation en France euh, à un moment donné. Euh, et que cette colère euh, n'est pas uniquement le fait de militants politiques, elle n'est pas uniquement sur l'objet des retraites, elle va se déplacer, elle va couver comme un feu qui mouronne, et je pense qu'elle va continuer à s'exprimer euh, de diverses manières, mais en tout cas elle est toujours là la colère.
4: – Alain Carole ?– Je ne crois pas à cette histoire des traces profondes qui restent une fois que les réformes sont adoptées. On le dit chaque fois, c'était la huitième réforme des retraites, depuis 1982, à part la réforme touraine qui est passée sans que personne la voie, elle avait eu l'habileté de ne pas toucher à l'âge légal. Mmh. peut-être a augmenté le nombre d'annuités, ce qu'aurait peut-être dû faire le président sur ce coup-là, peu importe. Euh, mais euh, tout, sous toutes les autres, on a eu la même opposition. Euh, les sondages étaient à peu près les mêmes. Et si je peux me permettre, la mobilisation très supérieure. Parce que moi, je veux bien des mobilisations historiques. Mais enfin, par rapport à 1995, où on avait un pays à l'arrêt, pendant des semaines, et avec un arrêt joyeux, les gens s'entraidaient, se prenaient en bagnole... Parce que Mais les parce qu'à l'époque, les syndicats jouaient la carte de la grève reconductible, ce qu'ils ne font plus maintenant. Peut-être, en tout cas, ça s'est passé comme ça, et même en 2010, il y a eu une mobilisation très supérieure, avec des taux de présence dans les manif... manifestations très supérieurs. Donc, il y a eu là... Je crois que les gens n'ont pas protesté seulement sur la réforme des retraites. Je crois qu'ils ont protesté pour le, sur le malaise dont vous parliez, euh, cette espèce de souffrance au travail, très française. Euh, la retraite est passée à peu près à 67 ans dans tous les pays d'Europe, sans la moindre manifestation, y compris dans des pays qui sont très habitués à faire des manifs. Nous, qui en avions un peu perdu le sens, même si elles étaient moins fortes qu'avant, il y a eu des manifs parce que... On protestait en même temps sur les retraites, sur les conditions de travail, sur les salaires, sur l'inflation, bref, sur ce sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le travail. Et ça se voit dans toutes mmh. les enquêtes, C'est pas seulement sur les retraites, on voit que les Français se plaignent beaucoup plus de leurs conditions de travail que tous les Européens. Donc je crois qu'il y a quelque chose de particulier qu'il va falloir aborder maintenant, dans le fameux pacte social dont on nous parle, et il paraît qu'on va changer les méthodes pour y arriver, tant mieux si on devient, nous aussi, des pratiquants du dialogue social. On était les seuls à ne pas le pratiquer. C'est bien si on, devient, si on devient des pratiquants. Mais voilà, je, je, je crois qu'on est en train de s'apercevoir qu'à travers cette réforme des retraites à laquelle les gens se sont résignés très tôt, dès le début, dès le début de, des manifestations, 80% ont dit aux sondeurs, sans arrêter, que la réforme aboutirait et serait appliquée. Donc il y, avait, il y a une espèce de... Fatalisme qui en même temps est dans la société française. L'argument démographique a pesé depuis longtemps sur ces réformes continues. Probablement, ça jouera encore dans cinq ou six ans pour la prochaine réforme. Jérôme Sainte-Marie
6: Un peu moins d'accord avec Roland Kerol cette fois-ci. Euh, je crois que c'est pas fait de la résignation, c'est de l'intelligence euh, élémentaire du citoyen. Qui sait, qui en, en fait, plus a eu l'expérience. Vous le, non, mais c'est l'expérience en plus que vous signaliez de la, ré... la grande réforme précédente, qui est celle de 2010, donc menée par François Fillon, où effectivement la mobilisation, on l'a effectivement oublié pendant ces derniers mois, mais était énorme. J'ai entendu des sociologues éminents nous raconter que c'était un climat pré-révolutionnaire, pré-insurrectionnel. Pré mais ça, c'est leur mauvaise conscience, à mon avis, électorale qui parle. Mais ça, c'est mon analyse personnelle. Mais vous avez, euh... mais tout de même, tout de même, je crois qu'il y a tout un discours qu'on entend parfois sur le sens du travail, sur la souffrance au travail. Quand on regarde quand même ce que nous disent les gens, également qui réagit ou pas, on voit bien que c'est aussi des raisons très matérialistes. C'est-à-dire que beaucoup de Français savent très bien, beaucoup d'actifs, que leur problème n'est pas qu'ils vont travailler plus longtemps, c'est qu'ils ne pourront pas travailler plus longtemps et que donc il y aura une décote. En plus, quand ils partiront à la retraite. Je crois que, encore une fois, moi je suis, enfin, c'est une analyse comme tout, souvent assez matérialiste, mais euh, je, je, je pense que les gens ont une réaction très concrète. Après, ils sont effectivement dans une seringue et ils voient bien qu'ils ne peuvent pas euh, lutter que de la même manière qu'ils ne peuvent plus en réalité se mettre en grève. Laetitia
5: euh, oui. alors une Troisième manière de dire les choses. Se résigner très tôt l'intelligence élémentaire du citoyen ou, euh, ou plutôt un symptôme assez inquiétant dans les deux cas. Puisque tous les deux, en fait, si on vous entend bien, ce que vous nous dites, c'est euh, finalement plus personne ne veut faire de politique. Euh, alors qu'en fait, je crois que c'est aussi euh, c est, c est un sujet qui peut se poser. Et est-ce qu'effectivement, on ne veut plus faire de politique de manière euh, au sens absolu ou est-ce qu'au contraire, on ne veut plus jouer ces règles-là. Et c'est aussi sans doute de ce point de vue-là que les questions institutionnelles aujourd'hui reviennent sur, sur, le, sur le devant du débat public, puisque ça pose quand même la question de à quel contrat social on a consenti, consenti pour reprendre les termes d'un philosophe, en l'occurrence Rousseau, et de réfléchir finalement à, à cette nouvelle aussi, à une nouvelle génération qui est arrivée sur... La, sur euh, les scènes politiques qui n'étaient pas, donc celles qui, qui a manifesté évidemment euh, il y a plusieurs décennies, et qui se posent la question de selon quelles règles, selon quel contrat on veut, on veut vivre. Et quelque chose m'a beaucoup frappé dans, dans vos discussions, euh, le mot monarque est revenu aussi. Alors certes j'entends la figure euh, rhétorique et puis euh, c est, c est, c est, on, on en parle pour la cinquième de monarchie présidentielle, mais euh, la question que moi je me pose aujourd'hui en tant que citoyenne aussi, c'est dans quelle mesure c'est inquiétant de voir surgir euh, comme si ça allait de soi de parler de monarque dans un pays qui se dit et démocratique et républicain.
0: Ça fait très longtemps qu'on parle oui, oui. de monarque et de monarchie, qui n'est pas nouveau. Non,
5: non, je, 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 je sais bien qu c'est pas. Fait mais, mais, non, mais vous avez raison. <rire> mais je pense que ça n'a rien de nouveau, mais simplement dans euh, la facilité avec laquelle ça, ça, ça se repose dans le débat, qui en fait devrait euh, de cette manière nous inquiéter aussi, puisque l'histoire républicaine de ce pays a aussi été une histoire. Fondamentalement anti-monarchiste. Ça ne pas dire que euh, l'histoire française n'est pas divisée, évidemment. Mais je crois que euh, c'était les, les deux éléments sur lesquels je voulais revenir. Mais juste, pardon,
0: c'est pour relancer ce que vous êtes en train de dire. Euh, on, on, on a pu constater là le peu de pouvoir dont dispose le Parlement en France. Euh, on en a eu la preuve si, si elle nous banquait. Et pourtant, je n'ai pas l'impression que les gens veulent revenir à, à la 3e ou la 4e République ni qu'ils veulent tellement que le Parlement ait plus de, de pouvoir. J'ai l'impression que ça les a juste fâchés avec les institutions en général. Euh, sans, euh, voilà. Donc vous parlez de monarque, mais je n'ai pas l'impression qu'on ait envie de plus de parlementarisme et moins de présidentialisme.
5: Non, effectivement, je pense que les gens ont peut-être plus envie de, de démocratie au sens de souveraineté populaire. Et bon, la question du référendum n'est pas arrivée non plus ce soir. Mais euh, une des questions institutionnelles qui peut se poser aussi, c'est comment on contrôle aussi bien nos élus parlementaires que euh, les responsables exécutifs. Alors après, ce sont des arbitrages à trouver, effectivement, à la faveur d'une réflexion institutionnelle. Mais euh, sur cette question du Parlement effectivement, euh, c'est pas forcément euh, plus de responsables qu politiques qu'on désire, mais plus de souveraineté politique. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui se traduit aujourd'hui. -ce, ce que je, peux, -ce que je peux...
4: vous en prie. Pardon. Non, <rire> d simplement, dire simplement qu'à mon avis, c'est moins un problème d'institution qu'un problème de pratique politique. Euh, au fond, euh, on est un régime particulier en France parce que on a cette élection au suffrage universel et qu'on pense que du coup, on a ce monarque républicain qui a une légitimité telle qu'il veut l'imposer. Franchement, ça se passe comme ça dans tous les régimes parlementaires européens. Quand vous votez dans la mer des parlements en, en Grande-Bretagne, vous votez conservateur, vous savez que vous aurez Sunak comme Premier ministre. Et c'est lui qui mène la campagne, les, les, les profs de droit constitutionnel. Anglais, dans ce pays où il n'y a pas de constitution, disent « le Premier ministre a tous les pouvoirs, sauf changer un homme en femme ». Et encore, il paraît que maintenant, ça pourrait se discuter. Et, et en vérité, la personnalisation du pouvoir, la médiatisation, tout ça existe dans tous les pays d'Europe. Dire qu'il suffirait de passer à un régime parlementaire pour changer, c'est n'est pas vrai. C'est pareil partout, y compris dans les deux pays qui votent au scrutin majoritaire, qui sont la France et la Grande-Bretagne. Donc je crois que quand les Français disent qu'ils s'en foutent des institutions, c'est ce qu'ils répondent aux sondeurs. Ça les concerne pas beaucoup. Ils voudraient participer plus. Ça, c'est clair. Mais sur les institutions, je crois qu'il n'y a pas vraiment de problème. C'est un, un problème de pratique politique du pouvoir.
6: Roland en fait les Français approuvent, là, très concrètement, la cinquième république. Ils l'approuvent bah, comment? En oui. votant encore massivement. Sa dernière élection, ils votent massivement à la présidentielle. À la présidentielle. Près de 7 sur 10. ont voté. En fait, c'est assez stable. La participation, c'était faible en 2002, depuis c'est remonté. Et maintenant, c'est assez stable. Près de 7 sur dix votent à la présidentielle. Alors qu'ils étaient, euh, que la moitié à voté aux dernières législatives. Oui. Premier point. Le second point, c'est qu'à mon avis, ce que les Français réclament, c'est aussi l'usage du référendum. Oui. Et de, ça fait maintenant, je crois, 18 ans, depuis 2005, qu'on n'a pas eu de référendum. et en plus, le résultat, le résultat du référendum de 2005, comme on le sait, n'a pas été respecté. Esprits, hein. Et il a été détourné par un vote parlementaire, oui. trois ans plus tard, par le Congrès rassemblé à Versailles. Ce n'est pas le meilleur modèle de démocratie parlementaire. Dernière chose, ce qui est en crise, à mon avis, actuellement, c'est beaucoup plus... La manière dont fonctionne le Parlement est de, de, de manière différente. Alors, le 42-3, on ne l'a pas rappelé, mais je crois qu'il a bien connu cette période, a été beaucoup utilisé par Michel Rocard. Donc, bah, à, à chaque fois qu'on n'a pas la majorité a pas
0: absolue, hein. Ça a été 49 -3, utilisé par
4: le 49-3, mon élu général de Gaulle, quand même, hein. on n'aurait pas la force de dissuasion nucléaire. Si le
6: général de Gaulle n'avait pas utilisé ah mais... trois fois ah mais... le 49.3, il n'avait je... pas la majorité ah je... absolue non je, je pense que le trois pose moins problème que l'usage actuel de l'article 40 et la manière dont ça se passe au Parlement qui est assez confuse. Elle est confuse de la part du gouvernement, mais elle est très confuse de la part de l'opposition. Je remets de nouveau en cause la NUPES qui refuse de faire alliance avec le RN sur pour lutter contre cette réforme des retraites, donc qui refuse l'union des classes populaires au profit de l'union de la gauche, et qui par ailleurs, c'est quand même un petit peu par l'attitude de la NUPES qu'on n'a pas eu de vote sur la loi. C'est bien parce qu'à un moment donné, il y a eu une obstruction parlementaire massive qu'on n'a jamais eu de vote. Et à l'époque, Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques semaines, nous expliquait que c'était formidable, que c'était même une réussite du groupe qui permettait de délégitimer donc la réforme et qui permettait à la rue de s'y opposer efficacement. — on n'est pas dans un climat insurrectionnel, fort heureusement, ce n'est pas la rue qui va empêcher cela quand on refuse de mener le combat aux élections puis après au parlement, quand on refuse de s'unir et d'unir les classes populaires contre une réforme, eh bien cette réforme s'applique. pas un scoop.
0: On voit bien que personne ne s'en grandit de cette bataille, ni le président, mmh. ni la première ministre, ni l'opposition, ni les syndicats. Estelle Dupont,
2: j'avais pas euh, du tout préparé <rire> non, non, cette pas. question euh, <rire> <rire> euh, euh, je ne souhaite pas commenter parce que je me sens pas légitimement euh, sur problème. le sujet.
0: Euh, Roland Carole, oui. c'est vrai, personne ne gagne, dans, personne ne s'en grandit de, de cette séquence. Mais forcément, tout
4: le monde a joué un jeu de dupes. Ils ont chacun tiré la couverture en essayant de montrer qu'ils étaient les plus forts. Il y a tout de même des vainqueurs dans l'opinion, qui est le mouvement syndical. C'est-à-dire qu'on avait quand même un mouvement syndical qui avait de moins en moins de soutien dans le pays. Alors je sais que dans la toute dernière période, les sondages sont un petit peu en baisse pour eux, mais enfin tout de même, ils ont quasiment approché les 50 de Français et de salariés qui font désormais confiance aux syndicats, et pas seulement confiance aux syndicats, comme il le disait avant, en cas de crise pour défendre mes intérêts. Ça, ça marchait encore pas mal, mais tout, tout, tout simplement dans la situation actuelle. Pour ce qu'ils disent. Là, je crois que, voilà, euh, mon sentiment, moi, mais peut-être que mes préférences personnelles viennent influer euh, mon analyse. Mais je suis... ah. je, Berger, je pense, a joué de façon incroyablement habile l'ensemble de cet intersyndical. Mais l'ensemble des syndicats, tous, ont réussi à se mettre d'accord sur une plateforme et sur une conduite des choses qui a été tout de même remarqué par les gens. Alors, Marie-Estène, du...
2: Sur le coup, j'ai été prise de court. Mais ce que, vraiment, ce que j'observe, moi, en tout cas, à travers mes patients, c'est qu'il y, y a une perte de confiance qui, enfin, qui est problématique parce que euh, l'abstention, qui augmente quand même considérablement, euh, même si les gens se déplacent encore pour la présidentielle, l'abstention est très, très importante. Les gens ont vraiment le sentiment On que, déjà, de là. toute façon... On se fout de nous. De toute façon, ça ne change rien. Si les élections servaient à quelque chose, ça ferait longtemps qu'elles seraient interdites, pour le dire entièrement. Euh, donc de toute façon, ces bonnets blancs et blanc bonnet, ce sont des magouilles. Ça ne sert plus à rien. Donc là, ce qu'on ressent, le sentiment d'humiliation, le sentiment d'injustice, le sentiment de ne pas du tout avoir été compris, le sentiment de ne pas être représenté, finalement, eux, ils sont dans leur sphère et donc ça ne se traduit pas de manière effective par un acte, et effectivement la blessure du référendum de 2005, moi j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui ne votent plus depuis 2005, parce qu'ils ont voté non, qu'on a mis ça à la poubelle, et que donc ils se disent, donc ça ne sert à rien, et cette perte de confiance pour moi, elle est très inquiétante, parce que c'est là qu'il y a une sorte de, de... la démocratie se vide de sa substance. Puisque pour qu'il y ait démocratie, il faut effectivement que le peuple pense et que le peuple exerce cette liberté. Et finalement, on dirait qu'il y a une sorte de dépression collective où on, on renonce, on lâche la sphère politique tellement on a perdu confiance.
0: Laetitia
5: J'ajouterais effectivement sur ça qu'il y a aussi un élément assez cynique finalement de la part de ceux qui nous vernent, qui savent aussi très bien ce sentiment d'impuissance et qui, d'une certaine manière, à la fois savent la résignation, savent le sentiment de déposition de la chose publique et finalement se disent « bon, tant qu'on y va », ça va passer. Et puis en plus, on a avec nous des arguments massus. On dira que c'est dans le programme. On dira qu'il faut respecter euh, la, euh, le, le vote qui n'a pas lieu. On dira que finalement, euh, c'est dans l'intérêt des Français qui ne l'ont pas encore compris, mais ils comprendront plus tard. Et euh, néanmoins, on peut... Entendre ces arguments, c'est l'argument d'une majorité qui a été élue. Ça fait partie du débat euh, politique. Néanmoins, euh, je crois qu'on voit quand même euh, là aussi un débat qui est assez asymétrique. Vous voyez, d'un côté, vous avez euh, des responsables qui ont le pouvoir face à des gens qui, ont, qui se sentent dépossédés du pouvoir et qui ne savent plus comment euh, y euh, avoir droit à nouveau. Et on leur explique que bon, bah, finalement, on va faire sans eux pour eux. C'est quand même un grand problème, c'est la politique, c'est faire pour eux
2: sans eux. Oui, et là on revient à la sémantique, hein, c'est-à-dire que euh, en fait la question de la manière dont on s'adresse aux gens et le langage est quand même porteur d'un inconscient et symptomatique, et le langage politique est devenu très infantilisant et en même temps très managérial. On a l'impression d'être dans une réunion euh, chez Danone, euh, euh, dans un séminaire d'entreprise, et... La manière dont on parle aux gens, elle est véritablement mobilisatrice ou destructrice. Et donc, je pense que la difficulté dans la démocratie actuelle est aussi que nos politiques s'adressent à nous comme des managers. C'est des technocrates. Pour les gens, ils, sont, voilà, ils sortent de l'ENA et ils ne sont, euh, sont plus du tout connectés à la réalité du terrain. Et donc, ils sont manipulables aussi par des lobbies. C'est très présent dans ce que les gens rapportent. C'est finalement la pression des lobbies est très forte puisque ces gens étant déconnectés du terrain, ils n'ont pas de retour d'expérience. Et donc, ils vont faire du management. Euh, ils vont faire du management et ils vont nous infantiliser, effectivement, ils vont nous humilier en nous disant tu comprendras plus tard.
0: Mais alors comment concilier le besoin de participation des citoyens au XXIe siècle, qui est indéniable, hein, et avec l'autorité, la stabilité le pouvoir, en deux mots, euh, dont ont besoin euh, ceux qui nous gouvernent, quels que soient ceux qui nous gouvernent Est-ce que les deux sont compatibles
6: Oui, je ne sais pas. Moi, je suis quand même beaucoup plus trivial. Je suis désolé que tout ce que j'entends, c'est-à-dire que là, on est quand même dans une situation de crise euh, qui est beaucoup moins une, une, crise, une crise institutionnelle qu'une crise politique et qu'une crise du système partisan. Il se trouve que, et c'est la faute de personne, il se trouve, et surtout pas des institutions en réalité, qu'il y a plusieurs oppositions et que ces oppositions ne peuvent pas se mettre d'accord entre elles. Tant et si bien qu'il y a un pouvoir minoritaire, dans l'opinion, qui a été très largement reconduit et qui est donc légitime électoralement, mais qui demeure minoritaire dès que emmanuel macron a été réélu avec un plus de cinquante huit des suffrages exprimés c'est pas rien il était aussitôt impopulaire tout simplement parce qu'en face de lui et encore une fois ne sait pas de sa faute eh bien en face de lui il y a des oppositions qui ne veulent pas s'entendre et il y a des et ces oppositions enfin c'est la lecture que j'en fais que l'histoire de bloc élitaire et de bloc populaire qui correspondent à des intérêts sociaux qui sont désormais — Incompatible. Je crois malgré tout qu'il y a une opposition qui va souffrir. C'est quand même l'opposition de gauche. Et là, je serai un peu pas tout à fait d'accord avec euh, Roland Querol, Je pense que quelle que soit la performance personnelle de Laurent Berger et l'efficacité, la bonne tenue de la CFDT... Euh, la messe n'est pas dite. Et je ne suis pas sûr que leur bon score actuellement soit atteint là-dessus. Il y a une phrase, je parle à la philosophe, je crois que c'est Hegel Hegel disait euh, « L'oiseau de Mercure s'envole au crépuscule ». Mes ancêtres disaient plutôt « C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses ». Et euh, donc, euh, tout simplement, c'est que là, il y a un problème. Les syndicats, ils ont une fonction toute simple. Hein, Ce n'est pas de représenter... Un, comment dirais-je, une idéologie, etc., c'est de défendre les intérêts des salariés. Ils ne le font pas tous avec la même conception. Il y a effectivement une approche originale de la CFDT depuis longtemps. Mais malgré tout, leur fonction, leur raison sociale, c'est de défendre les intérêts des salariés. Là, ils ont réussi à mobiliser et à mobiliser en vain. C'est-à-dire que les gens se sont déplacés. Les gens, certains, ont fait grève. Et on aboutit quand même à un échec total. Et généralement, dans l'histoire du mouvement social, eh bien les victoires syndicales entraînent un regain de l'activité syndicale, les défaites entraînent une démobilisation.
0: Alors il ne reste que deux minutes, mais un dernier mot chacun. Roland Carroll, très court. Moi, je crois que beaucoup va dépendre de la capacité de
4: Macron à, 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 à remplir une tâche qu'il nous a annoncée dans son discours à la télé, juste après euh, la, la, la promulgation de la loi où il nous a dit que cette fois-ci, il y aurait discussion d'un contrat social sur les conditions de travail, les salaires, etc., etc., et que l'État se contenterait d'accompagner une discussion qui devrait avoir lieu entre les partenaires sociaux et qu'il s'engageait à l'appliquer. Voilà une façon d'avoir à la fois de l'autorité et de respecter les partenaires sociaux. Ce serait une indication absolument formidable. Il l'a promis. Bon,
0: on verra. – Dupont
2: euh, je, je pense aussi que ce qui va être très difficile, c'est qu'avec euh, la crise sanitaire, les gens ont pris conscience euh, du poids de Bruxelles et du fait qu'on était au niveau de la souveraineté nationale quand même beaucoup pieds et poings liés sur beaucoup de sujets. Et je pense que ça participe d'une un, désaffection de la politique nationale parce que euh, il, les, les gens ont beaucoup le sentiment que euh, finalement nos, nos politiques nationaux se battent sur certains sujets, mais que Bruxelles a très souvent le dernier mot. Alors peut-être on se cache derrière Bruxelles pour faire passer mmh. des choses de force, mais cette question va devoir à nouveau, et finalement c'est la question de 2005, hein, euh, le retour du refoulé, euh, cette question va se poser, le, le rapport au pouvoir de l'Union européenne dans notre démocratie. Laetitia Rice. — Peut-être pour dire
5: un mot sur une sur un élément qui est beaucoup revenu sur la question de la pratique politique. Vous savez, moi, je crois qu'aujourd'hui, on a quelque chose qui ressemble à une République sans républicain. Et je le dis pas juste pour la formule. Je le dis vraiment euh, du point de vue de l'histoire politique, à savoir euh, la République, on la, on la pense comme une forme institutionnelle, comme voilà, un régime, qui en aurait eu plusieurs, 1, 2, 3, 4, 5, comme si elles étaient équivalentes au fond et qu'on changeait quand on en avait envie. Mais en fait, euh, ce que nous apprend aussi l'histoire républicaine, c'est que c'est précisément aussi une question de pratique. Et aujourd'hui, on a, je crois, une majorité qui défend la République comme un argument rhétorique, mais qui n'a en rien une pratique républicaine du pouvoir, puisque euh, leur seul élément pour justifier leur pratique républicaine du pouvoir, c'est dire, c'est écrit dans la Constitution. Or ça, c'est en réalité contraire à un certain esprit de la République, puisque euh, avoir une pratique républicaine du pouvoir, c'est gouverner en vue de l'intérêt général, c'est euh, faire droit au pouvoir législatif, c'est écouter la souveraineté populaire, et tout ça n'est pas fait aujourd'hui.
0: Je vous remercie euh, toutes les deux, parce que vous nous quittez, marie Dupont et Laetitia Ries. Merci d'être venues. Vous ne quittez pas. On se retrouve juste après le rappel des titres d'Isabelle Piboulot. On va se demander si Daesh a vraiment été vaincu, si c'est vraiment un mauvais souvenir.
1: Le verdict suscite l'indignation et la déception des proches de Chahina. L'ex-petite amie de l'adolescente a été condamnée à 18 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de la jeune fille en 2019. La levée de l'excuse de minorité de l'accusé, âgée de 17 ans au moment des faits, n'a pas été retenue par la cour. La justice se fout des violences faites aux femmes, a dénoncé l'avocate de la famille. Emmanuel Macron appelle l'Iran à mettre immédiatement fin au soutien à la Russie dans la guerre en Ukraine. Le président français s'est entretenu par téléphone avec son homologue iranien, Ebrahim Raisi. Emmanuel Macron a alerté sur la gravité des conséquences à la fois sécuritaires et humanitaires de la livraison de drones par Téhéran à Moscou. Des nouvelles rassurantes du pape François, le souverain pontife, va bien. Ses fonctions cardio-respiratoires sont normales, mais il ne célébrera pas publiquement la prière de l'Angélus demain. Le pape, âgé de 86 ans, poursuit sa convalescence à l'hôpital après une opération de l'abdomen mercredi. Ses audiences ont ainsi été annulées jusqu'au 18 juin.
0: Bienvenue. Si vous nous rejoignez maintenant, les visiteurs du soir, c'est de 22h jusqu'à minuit. Le politologue Roland Quairol est là depuis le début de l'émission. Il vient de publier « Mon voyage au cœur de la Ve République ». Même chose pour Jérôme Sainte-Marie, sondeur également, l'auteur de « Bloc contre bloc ». À 23h30, on débattra de la déclaration de Jean-Marc Jancovici pour qu'il faudrait limiter chacun à quatre billets d'avion au cours de sa vie pour lutter contre le réchauffement climatique. Le rationnement est-il vraiment la seule solution Fergan Aziari, à qui l'on doit les, les écologistes contre la modernité, n'est pas d'accord. Il sera face à Nathaniel de Devalenhorst, l'auteur de « Vortex » faire face à l'anthropocène. Mais d'abord, l'État islamique n'est-il plus qu'un mauvais souvenir Myriane Benrad nous a rejoint. Vous êtes chercheuse associée à l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans. Vous étudiez l'État islamique depuis sa création. Et vous venez de publier « L'État islamique est-il défait ?» Point d'interrogation. Et Adèle Bakawan, vous êtes chercheur associé à l'IFRI, directeur du Centre français de recherche sur l'Irak. Et vous êtes l'auteur de « L'Irak, un siècle de faillite » de 1921 à nos jours. Et l'année dernière, c'était en janvier, si je me souviens bien, lorsqu'une centaine de djihadistes ont attaqué la prison d'Assaqe en Syrie, vous avez écrit un article intitulé « Le retour de Daesh, grand gagnant du jeu géopolitique au Moyen-Orient ». Alors, Daesh est-il vaincu ou pas bah,
7: C'est la question donc, que je pose dans, dans cet ouvrage. Euh, en deux parties, d'ailleurs. Hein. Première partie où je, je conclue à la défaite pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord, la perte du territoire. On se souvient de ces... Euh, euh, revers majeur, euh, donc le, la, ce critère territorial qui avait fait la différence avec d'autres mouvances djihadistes, était euh, complètement euh, défait. Ensuite, on a euh, la perte de l'organisation, de la structure. On a un certain nombre d'émirs qui sont tués les uns après les autres.
0: Et encore un récemment d'ailleurs.
7: Oui, euh, oui, euh, parce que la traque n'a jamais cessé. Alors c'est une guerre maintenant qui est redevenue un peu plus secrète, on va dire, du côté de la coalition et des forces spéciales américaines, mais qui se poursuit. La seconde partie de l'ouvrage, c'est l'aspect, la, euh, on va dire, plus nuancé, euh, plus euh, ambivalent, en référence euh, aux écrits de, de mon collègue et à d'autres. Euh, on a un, un mouvement qui a perduré dans la clandestinité, qui se renouvelle, qui dispose de complicités, qui s'est replié notamment en zone syro-irakienne, dans le désert ou dans les montagnes, à la frontière, qui euh, opère encore une fois euh, de manière euh, très euh, secrète. Hein. Donc tout cela rend les choses très compliquées. On n'en a pas fini aussi sur le plan d'idéologie, on le voit encore avec un certain nombre d'informations, de, de rapports publiés récemment qui disent qu'on pourrait faire face à de nouveaux attentats en, en Europe. Donc c'est une, une question complexe à laquelle j'essaie de, de m'atteler. dans le...
0: On va essayer d'y répondre quand même succinctement. Ça ne remplace pas la lecture d'un livre. Mais on va essayer de, de poser toutes les questions que vous venez de poser. Euh, Adel Bakawan, pour vous, euh, donc euh, euh, l'État islamique euh, n'a pas été vaincu.
8: Pas encore. Écoutez, entre 2014 et 2017, on avait une parenthèse. Moi, j'appellerais le, le califat islamique, cette entité étatique, une parenthèse. Pourquoi Parce que ça ne correspond pas aux trajectoires des djihadistes, hein, de, de, de la création d'Al-Qaïda euh, dans, dans les années fin, fin, fin 1980 jusqu'à aujourd'hui. Les mouvements terroristes islamistes n'ont jamais géré une entité étatique. Et donc là, on, on ouvre une parenthèse. Pourquoi Parce qu'on est dans un contexte très, très particulier au Moyen-Orient. On a euh, le printemps arabe, on a les États en situation faillite, la Syrie, l'Irak, le Liban et d'autres pays. On a un contexte géopolitique, la Turquie, les pays du Golfe, qui ont des intérêts à financer à cette entité étatique terroriste, pour chacun pour des raisons bien évidemment spécifiques. Et donc dans cette exception, dans cette parenthèse-là, on a eu cet euh, État islamique, hein, cette entité. Depuis 2017, on redevient l'État islamique, reprend sa méthode classique, son approche classique d'un mouvement terroriste normal. C'est pourquoi dans mon article, je dis... L'État islamique, l'organisation de Daesh déterritorialisée, est beaucoup plus dangereux que l'État islamique territorialisé. Et si vous me permettez, en une phrase, lorsque vous avez un territoire, une armée, une population, des frontières, c'est-à-dire un front contre un front, c'est beaucoup plus simple pour la coalition internationale d'engager un combat. Mais lorsque vous avez des djihadistes dans chaque rue, dans chaque maison, dans chaque ville caché avec des méthodes classiques, là ça devient beaucoup plus compliqué et c'est le cas aujourd'hui
0: en même temps justement parce qu'il avait choisi la territorialisation et ça le différencie d'Aesh d'Al-Qaïda par exemple à son apogée en 2014 quand il règne entre la Syrie et l'Irak sur à peu près 5 millions d'habitants ça lui confère du prestige et des ressources et c'est ce qui a favorisé un certain nombre d'adhésions il y a eu tout à coup il y a eu plusieurs milliers 6000 je crois à peu près des parts d'occident vers, euh, vers la Syrie à l'époque, euh, Myriam Benrad
7: Oui, alors ça a été vraiment, on peut, on peut le dire, en hein, 2014, cette fameuse, ce fameux euh, prêche à la mosquée euh, de, de Mossoul par euh, al-Bardadi, il est vrai que c'est un, euh, un moment clé puisque c'est... C'est de... la
0: première fois qu'on le voyait en plus, lui. Euh, c'est la première fois qu'il
7: se met en scène après des années de, clandic... de clandestinité parce que c'était un vétéran euh, du djihad irakien contre les Américains dès les années 2000. Il était passé par les prisons, les bases américaines, donc il y avait quand même un, un passif très lourd. Mais surtout, c'est à partir de là qu'on voit vraiment s'enclencher un processus de transnationalisation, avec un certain nombre de mouvances djihadistes, tout d'abord au niveau des mouvances en Afrique, en Asie, en Afghanistan, euh, et puis évidemment les réseaux plus ou moins organisés en Europe, qui vont voir la réalisation, réalisation d'un rêve, en fait. Donc tout le monde veut évidemment migrer le califat et c'est là qu'on assiste à ces départs massifs hein, dans l'histoire du terrorisme des, des combattants étrangers, il y en a eu d'autres évidemment euh, concernant d'autres insurrections armées de ce type mais là c'était quelque chose d'assez euh, impressionnant et ils
0: n'avaient pas l'impression de rejoindre un mouvement terroriste ils avaient vraiment l'impression d'être des brigades internationales au
7: exactement, fond. oui parce mmh. qu aussi, faut, voilà, en arrière fond on a cette, cet homme qui apparaît, hein, qui rétablit le califat, qui se prononce euh, donc calife, euh, commandant des croyants et puis surtout on a derrière un dispositif de propagande qui a été quand même assez largement, abondamment étudié depuis, qui promet une utopie, qui promet un, un véritable paradis musulman en quelque sorte à ceux qui le rejoignent. Alors évidemment la désillusion elle est très grande, c'est bien aussi pour ça que je dis que par rapport à cette base militante ou du reste une partie de la base, la déception est quand même aussi synonyme de défaite. La défaite elle est morale par rapport au civil mais elle est aussi tout de même aussi... Euh, je dirais interne, organisationnelle parce que dès les premières heures en fait, de nombreux militants ont été déçus et, et assez même horrifiés de ce qu'ils trouvaient euh, sur zone, le problème c'est qu'ils ne pouvaient pas partir, ils étaient euh, otages hein, du mouvement euh, mais euh, la propagande euh, en effet a joué un rôle euh, fondamental
0: D'accord, euh, ça a été une désillusion totale pour ceux qui ont rejoint Daesh en fait euh, ça,
8: ça a déçu euh, y compris les, les, les plus fanatiques Vous avez trois catégories euh, au sein de l'organisation Daesh. La première catégorie, c'est les cadres dirigeants. Ces cadres dirigeants, ce sont les théoriciens de Daesh. Ils, sont des, euh, ils viennent un peu de l'Égypte, euh, des pays du Golfe, euh, de la Syrie, de l'Irak. Euh, ce sont les lignes de, de, de cette organisation, si vous voulez, hein, de euh, terroristes. Là, ils sont là, ils étaient là, ils sont là, et ils seront là demain aussi. La deuxième catégorie, et là, ça devient beaucoup plus complexe, c'est la base sociale, ce qui différencie d'âge d'Al-Qaïda. La base militante d'Al-Qaïda, c'est une base militante qui est passée par ce que j'appelle le filtre de la socialisation religieuse. Autrement dit, ils sont formés, informés, accompagnés, pris en otage sur la durée, sur la durée. En revanche, la base sociale, la vraie base sociale de Daesh, se trouve en Irak et en Syrie, et notamment euh, depuis euh, l'occupation d'Irak par les États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce que de 1921 jusqu'à 2003, vous avez une composante de la société irakienne. En Irak, on ne parle pas des minorités ou de majorités, Il parle des composantes de la société irakienne, à savoir les sunnites qui dirigeaient le pays. De 2003 jusqu'à aujourd'hui, hein, jusqu'à aujourd'hui, cette composante essentielle qui dispose la tradition et la culture étatique en Irak est totalement et structurellement et systématiquement exclue. Vous avez bien évidemment une représentation sunnite au sein de l'Assemblée nationale et au sein de l'État irakien, mais ça ne reflète pas cette base sociale sunnite. Cette base sociale sunnite est totalement exclue. Exclue socialement, exclue économiquement, exclue politiquement, même au sein de l'armée irakienne est exclue. Aujourd'hui, on pourrait dire... Le Kurdistan irakien devient un deuxième pays pour cette composante de la société irakienne qui abandonne le territoire sunnite. Et donc cette composante constitue vraiment en Irak, de 2003 jusqu'à aujourd'hui, un vrai pilier de la base militante du Daesh, numéro un. Numéro deux, depuis le printemps arabe... La composante sunnite en Syrie, la majorité, à peu près 72 de, de la société syrienne. Là aussi, on est dans, dans une exclusion, depuis le printemps arabe, systématique de la composante, de la communauté sunnite. Et Daesh a parfaitement réussi à mobiliser hein, cette exclusion des sunnites des deux côtés de la frontière. Alors ça, c'était la deuxième catégorie, la plus dangereuse, la plus importante, hein, qui fournit des milliers et des milliers de combattants à Daesh. Et qui sont encore mobilisables à tout moment. Parce que la totalité, et je me répète hein, vraiment, la totalité des conditions objectives qui ont préparé l'émergence d'oudage, elles sont encore là ces conditions elles sont encore là. Mais si Daesh n'a pas encore remonté en puissance, c'est parce qu'il y a d'autres causes qui expliquent. Et la troisième catégorie, et là, je m'arrête, bien évidemment, ce sont les Européens qui euh, 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 prennent le chemin de califat en pensant que c'est la terre promise des djihadistes, etc. Et bien évidemment, là, on est dans ce que j'appelle le désenchantement.
0: Mais euh, euh, justement, là, on vient d'évoquer à la fois... Il y a eu des réactions qui ont pu permettre à Daesh de se développer. Euh, mais il y a aussi, c'est un soulèvement Daesh, il y a aussi une idéologie, vous le disiez. Euh, et cette idéologie, elle reste puissante. Ce qui a attiré aussi un certain nombre de combattants euh, qui pensaient faire les brigades internationales, c'était cette idéologie.
7: Oui, alors l'idéologie... Enfin, moi j'ai peut-être une, une vision un peu plus nuancée de, de, des populations sunnites qui sont quand même elles-mêmes très divisées. Parce qu'aujourd'hui, on a des complices, certes, on a... Euh, une, je dirais peut-être une, un, un, peut un, un, un cœur militant qui persiste, qui euh, terrifie la population, y compris d'ailleurs les sunnites eux-mêmes, hein, puisque c'est quand même aussi une affaire, on va dire, intrasunnite. Mais on a quand même aussi énormément de civils qui ne veulent pas voir, évidemment, euh, revenir l'État islamique, y compris de nombreux civils sunnites qui eux-mêmes ont été euh, pris à partie euh, très violemment, euh, meurtris par cette occupation euh, djihadiste. Donc l'idéologie, oui, elle se perpétue, mais je dirais quand même maintenant... Euh, et c'est là que je nuance un peu le, le, cette résurgence, dans des cercles quand même très restreints, parce qu'on a un gros, service, un gros travail pardon, des services de renseignement, on a évidemment cette traque que j'ai mentionnée qui se, qui se poursuit, on n'en entend pas parler, sauf lorsque les forces américaines sont dépêchées pour aller tuer un, un émir du groupe, mais on a quand même un travail contre, contre eux qui les, ont, qui les a pardon, fortement affaiblis. Donc, cette population sunnite, c'est vrai qu'elle peut se remobiliser, mais encore faudrait-il, maintenant pour prendre un peu peut-être aussi de distance par rapport à, à ce qui s'est passé en 2014, il faudrait aujourd'hui un contexte. Le contexte ne sera pas celui de 2014. Euh, un environnement favorable, ce qui me semble aujourd'hui plus difficile. Ce qui ne signifie pas euh, qu'on n'a pas une instabilité structurelle dans certaines zones, notamment par exemple dans les territoires disputés, dans les villes qui ont été occupées un long moment par l'État islamique, donc le gouvernement de Nineveh, une ville comme Mossoul, on a évidemment encore des conditions favorables à sa réémergence. Mais alors, de là à dire qu'on reviendra à un proto État on reviendra à des institutions qui passent aussi facilement aux mains des djihadistes. D'ailleurs, une chose quand même importante, ces institutions passent aux mains des djihadistes aussi en partie en 2014 parce que l'armée a fait à déserter, parce que l'armée irakienne quitte son poste. Donc, donc je, je, je pense qu'il faut peut-être prendre un peu de distance aussi quand même par rapport à, cette, à la terreur qu'ils inspirent, et c'est légitime, mais le danger est quand même encore, à mon avis, loin de représenter ce qu'il a été... Euh, entre 2013 et 2014
8: Alors, donc, oui, alors, donc euh, euh, tout d'abord, l'histoire ne se répète pas. Euh, et nous n'allons probablement pas assister à la renaissance d'une entité étatique, terroriste, barbare, comme euh, ce qu'on a vécu entre 2014. Non, bien évidemment. Numéro un. Numéro deux, 2017. Et... À Paris, hein, le Premier ministre, le 7, je me souviens très bien, le 7 décembre à Paris, lorsque le Président de la République invite le Premier ministre Haïd al-Abadi, c'est à l'Elysée que Haider al-Abadi annonce la défaite définitive du Daesh. Okay. Pendant cette période-là, nous avons fait une enquête. 63% des sunnites étaient optimistes par rapport à leur avenir au sein de l'État irakien. En 2017, et il pensait que cet État irakien, après cette expérience si barbare, si douloureuse, si dramatique, enfin, avec l'aide de la communauté internationale, Bagdad, désormais chiite, va accepter une réintégration de la communauté sunnite au sein de l'État numéro un, et que la communauté internationale va s'engager dans la reconstruction de leur pays totalement détruit. Doumoussoul, Ambar, Fallujah, Tikrit, etc. etc. Totalement détruits. Hein. 83 pays engagés dans cette guerre avec des bombes, avec des... Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails. Aujourd'hui, en 2000... fin 2022, on a fait une enquête. Seulement 17% des sunnites ont l'espoir. On passe de 63% à 17% des sunnites qui ont confiance en cet État irakien qu'à un moment donné, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on est en 2023. Le premier pas de la reconstruction des pays, de, des sunnites n'a pas commencé. Le premier pas, numéro un. Numéro deux. jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement central, hélas, avec qui je suis en dialogue quotidiennement, je discute avec tout le monde, avec les ministres, Premier ministre, ministres, tout le monde, je demande tous les jours de réintégrer cette base militante, les enfants, les enfants, les petits-enfants, euh, entre l'âge de, 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 de 10 à 15 ans, n'ont pas le droit, parce que leur père ou leur mère était d'âge, de s'intégrer dans...
0: dans il, faut, le... il faut se souvenir aussi que l'Irak, du temps de Saddam Hussein, était gouverné par les sunnites. Et ouais, absolument. Et, et trois troisième point... les, les chiites, qui étaient la majorité du pays, euh,
8: n'avaient euh, guère accès euh, au pouvoir. Troisième point, ces sunnites qui ont quitté mass massivement 1,7 million le, leur ville, leur village, et installé dans le Kurdistan irakien... Lorsque je vais dans, dans les camps et je fais des enquêtes, je fais des entretiens, ils n'ont aucune envie, aucune volonté de retourner dans leur ville et dans leur village. Et la première cause, c'est qu'on ne se sente pas en sécurité. On ne se sente pas en sécurité. Et quatrième cause, tu le sais bien, Myriam, aujourd'hui, nous avons 80 organisations miliciennes en Irak. Chiites, n'est-ce pas Autrement idéologisées. Idéologie et hautement armés avec des armes sauf essais. Ils se sont déployés dans toutes les villes et les villages sunnites. Et là, ces organisations miliciennes sèment la terreur dans chaque village, dans chaque village. Dans ce contexte-là, je... un dernier point, c'est qu'aujourd'hui sur le marché, vous n'avez pas, nous n'avons pas une force organisationnelle, politique ou militante ou même révolutionnaire sunnite en dehors de Daesh qui Peut, ou qui pourrait prendre en main la représentation de cette colère sunnite. C'est dans ce contexte-là, bien évidemment, il n'y aura pas un autre un califat, une autre entité, mais il est fort probable que le Daesh puisse mobiliser cette, couleur, cette colère pardon, de certaines catégorie sunnite, et non pas la totalité de la communauté sunnite, bien évidemment. Et,
0: et Alors ma question suivante, c'est hors d'Irak et de Syrie. Euh, Est-ce que, est que Daesh peut rebondir, alors que ce soit euh, au Maghreb, euh, en Somalie euh, euh, On parle de Daesh euh, dans le Sahel également. Est-ce que c'est toujours Daesh Est-ce que c'est la même organisation Est-ce que ça n'a rien à voir euh, — et, et vous parliez tout à l'heure d'attentats éventuels en Europe. Euh, Qu'est-ce qu qu que l'on sait exactement sur ce point
7: ?— Bon, alors oui, on a la situation, évidemment, syro irakienne hein, qui est le, le, en fait le terreau de ce mouvement. Et puis on a la bannière, hein, la marque, en quelque sorte, de l'organisation, qui a déjà, euh, déjà en fait, euh, eu, rencontré un certain nombre de succès. Puisqu'on a vu, par exemple, en Afrique, hein, c'est la préoccupation sécuritaire... Euh, — Pour un certain nombre d'agences de renseignement aujourd'hui euh, majeures, on a vu un certain nombre de groupes dont beaucoup, disons-le, quand même étaient préexistés pré hein, à l'avènement du califat de 2014. On a vu ces groupes se rallier hein, au projet État islamique parce que, comme vous le disiez précédemment, c'était synonyme de prestige parce qu'Al-Bardadi a été euh, pour eux un émir charismatique. Donc ce projet s'est transnationalisé. Il a alors, tous les facteurs socio-économiques, politiques, qui dans le cas de l'Irak particulièrement ou de la Syrie, notamment des facteurs communautaires, ont participé au succès de l'État islamique en zone syro-iraquienne. Sans aller trop loin dans la comparaison, il faut quand même chaque configuration est particulière, mais on les retrouve. On a aussi des conflits communautaires euh, au Sahel qui ont bien sûr nourri euh, l'expansion euh, du djihadisme au cours des dernières années, dont l'expansion de l'État islamique. On a aussi des États faillis, on a aussi des euh, guerres civiles ou des héritages de guerres civiles euh, irrésolus. On a évidemment un chômage massif. Alors les aspects socio-économiques, on les remet un peu en cause quant à l'engagement par exemple des Européens. Mais du côté euh, des populations locales, et ça a été le cas aussi en Irak, euh, ces aspects socio-économiques de classe, j'irais même jusqu'à dire, sont un, 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 une dimension majeure des engagements militants, notamment de l'engagement djihadiste en Afrique. En Asie, bon, on a vu évidemment aussi des branches se développer. Ils sont encore très présents en Afghanistan où ils livrent une guerre impitoyable aux talibans aujourd'hui, notamment dans l'est de l'Afghanistan avec des attentats qui se multiplient. Quant à l'Europe, je dirais qu'on marche sur des œufs parce qu'on n'a pas été frappé depuis un certain temps par je dirais, des attentats majeurs. Il y a eu une succession d'attentats mais qui n'avaient évidemment rien de comparable avec ceux qu'on a connus en 2015. Et donc, on est, on est dans une espèce de latence qui, 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 qui peut préoccuper. Parce que l'idéologie, bien sûr, n'a pas disparu. Les solidarités militantes n'ont pas disparu. La tentation djihadiste, hein, si on peut l'appeler comme ça, n'a pas disparu. Et puis, peut-être un dernier point. Cette propagande qui a joué un rôle, encore une fois, un rôle instrumental vraiment essentiel, elle est encore accessible. Parce qu'on a beaucoup entendu, euh, au cours des derniers, des derniers mois, notamment, qu'on n'y avait plus accès, que c'était plus compliqué sur les plateformes, qu'on avait des régulations. En fait, c'est quand même tout le contraire là qui se passe. Hein, je le dis parce que pour en avoir discuté avec certains chercheurs, ces mêmes chercheurs m'ont dit non mais en, en réalité les contenus sont toujours là et ils ont même su se transporter ailleurs, enfin ils s'adaptent. Donc bien évidemment qu'ils vont s'adapter aussi, ils vont continuer à s'adapter en Europe et qu'il ne faut pas tomber dans la paranoïa parce que ça ne sert pas, euh, ne pas vivre dans les froids mais... Bien sûr, euh, ne pas perdre de vue qu'ils n'ont pas... Ils sont défaits en zone syro irakienne Le cœur est défait, mais euh, on a encore un certain nombre, je dirais, de métastases qui euh, peuvent être euh, très dangereuses.
8: Moi, je, je, je ne serais absolument pas étonné. Je, je, récemment, j'ai donné un entretien très détaillé à, à, euh, au magazine Le Point sur l'aspect euh, la puissance économique de Daesh. Je ne serais absolument pas étonné si euh, dans les mois ou les années à venir, euh, on assiste à des attentats à Berlin, à Londres, à Washington ou à Paris. Pourquoi Parce que tout simplement, euh, Daesh déterritorialisé euh, euh, est euh, dans une perspective de la diffusion de la terreur globale. Aujourd'hui, Daesh, certes, euh, conduit des opérations chaque une opération par jour, selon notre base de données. Une, une journée égale une opération. Ou bien en Irak, ou bien en Syrie. Mais ça, c'est important. Mais le plus important comme opération, comme la visibilité, comme sous, sous moins très visible, c'est Paris, c'est Berlin, hein. c'est Washington. Alors, numéro un, en termes de visibilité. Numéro deux, en termes de puissance économique. Daesh est mille fois plus riche que qu'Al-Qaïda en 2001. Euh, lorsque Al-Qaïda a, a, a conduit les attentats euh, du 11 septembre, Et donc mille fois plus riche, pourquoi Parce qu'il a eu accès à à la rente du pétrole, parce que jusqu'à aujourd'hui, il a, il a des milliers et des milliers de des projets, micro-projets économiques un peu partout dans le monde, hein, qui ramènent de l'argent, parce que, parce que, etc. Numéro 3, il y a une base, il y a une demande, une demande en Europe hein, par rapport à, à, cette, à cette attente d'oudage. Numéro 4, c'est vrai, les services de renseignement ont bien domestiqué la, 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 les méthodes de traitement, mais... Aujourd'hui, Daesh est à la recherche de d'autres méthodes qui dépassent les, uh, les filtres des, des services de renseignement.
6: jean paris vous voulez intervenir Oui, j'ai une question par rapport à, aux politiques des puissances occidentales. Euh, il semblerait, sans être un spécialiste comme vous, que la destruction des États arabes par euh, l'Occident, dont le cas le plus fort et le plus évident est bien sûr euh, la guerre en Irak en 2003, est euh, favorisée. Euh, les puissances islamistes, euh, Daesh et tout cela. Est-ce que vous pensez que les puissances occidentales ont en ont tiré les enseignements Par exemple, je pense à leur attitude actuelle par rapport à l'Afghanistan. C'est-à-dire qu'est-ce que les puissances occidentales savent-elles à reconstituer ou à soutenir des États pouvant contenir ces forces subversives islamistes
7: Oui, alors un mot hein, pour ma part sur la politique. Si on parle spécifiquement de la politique américaine au Moyen-Orient, ça, ça a été au cours des 20 dernières années une politique qu'on peut qualifier d'ératique. Que ce soit sur le dossier afghan, on a vu la manière dont les Américains se sont retirés en abandonnant littéralement la population civile aux talibans. Euh, D'ailleurs, enfin, dans le cadre d'un accord, de l'accord de Doha, donc sans, sans, sans le dire de manière explicite, c'était euh, « débrouillez-vous ». Ils ont fait pareil sur le dossier syrien, hein, tout de même. Et puis sur le dossier irakien, bon, c'est compliqué parce que l'engagement a été très, très 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 important en Irak. Donc ils essaient de maintenir une coopération militaire... Euh, d'entraîner, de continuer à entraîner à la marge les forces irakiennes, de garder un peu le précaré, mais ça devient très compliqué parce qu'en fait, on a aujourd'hui un syndrome littéralement irakien à Washington euh, qui, qui s'est développé, c'est-à-dire que le dossier irakien euh, est, est devenu un, un dossier interne, quasi interne, donc d'une de, 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 question, dirais, de politique étrangère, c'est devenu vraiment une question de crise existentielle américaine qui a, qui a quand même euh, précipité le retrait Américains de la région du Moyen-Orient. D'ailleurs, les Américains parlent aujourd'hui, y compris ceux qui étaient pour la guerre en 2003, de post-American Middle East. C'est vraiment aujourd'hui le, 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 le Moyen-Orient, le, le, après les Américains. Post-Américains, voilà, le Moyen-Orient post-américain. Donc maintenant, la vraie question, en fait, euh, évidemment, alors le regime change, hein, si c'est ce à quoi vous faites référence, cette idée de changer les régimes pour y installer la démocratie, je pense en tout cas que qu pour une, une, un certain temps, c'est largement discrédité et d'ailleurs... Euh, les Américains eux-mêmes n'y font plus référence. Euh, maintenant, euh, la question, c'est euh, quel nouvel ordre régional euh, Est-ce que, justement, on va euh, vers une politique plus arabe hein, Puisqu'on voit avec la réconciliation euh, entre l'Arabie saoudite et l'Iran, le retour d'Assad dans la Ligue arabe, est-ce qu'on revient finalement à une politique plus régionale Mais enfin, tout de même, quel sera aussi le rôle des, euh, des autres puissances euh, dans cette région, enfin, aujourd'hui, on a quand même un certain nombre, je pense, de questions sur la table. Mais en tout cas, revenir à, à ce qu'on a connu, euh, et on n'a pas cité la Libye non plus, mais ce qu'on a connu au cours des dernières années, à mon avis, euh, pas pour le moment, parce qu'il y, y a vraiment, pour je terminerai vraiment là-dessus, aussi euh, du côté des populations civiles, on a parlé des printemps arabes, mais aujourd'hui, il y a une envie de stabilité, il y a une envie d'ordre. On a certes encore des, des, des oppositions qui s'expriment, mais les effets par exemple en Syrie et en irak ont été tellement catastrophiques que les gens aspirent à avoir une vie je dirais quotidienne relativement normalisée après des années de guerre civile parce que ce n'est pas simplement un attentat ou deux ce sont là on parle de 20 ans de guerre civile avec des pertes évidemment effroyables pour les civils
8: il nous reste une minute euh, une minute alors euh, donc euh, je pourrais dire euh, la réponse à votre question est à deux niveaux' Le premier niveau est ce que les pays euh, engagés dans la coalition internationale contre Daesh ont une connaissance et une conscience de la gravité de la situation. La réponse est oui. Alors si je discute avec les Américains et enfin avec les autres pays aussi, euh, je, je, je saisis cette connaissance. Est-ce qu'ils construisent, ces pays-là, euh, leur euh, système de comportement avec Daesh en partant de cette connaissance Malheureusement, non. La seule approche aujourd'hui que la communauté internationale adopte pour traiter Daesh et le terrorisme d'une manière générale, malheureusement, malheureusement, c'est l'approche sécuritaire. Et on met entre parenthèses toutes les conditions qu'ont élaborées euh, l'émergence, la montée en puissance de ce terrorisme de Daesh.
0: On va laisser Isabelle Piboulot faire le rappel des titres et ensuite on va accueillir... Euh... Fergan Aziari et Nathael de Valenhorst qui est déjà qui nous a déjà rejoint en duplex mais d'abord Isabelle
1: À Annecy, le pronostic vital des victimes de l'attaque n'est plus engagé. L'assaillant, lui, a été mis en examen pour tentative d'assassinat et rébellion avec armes Il a été placé en détention provisoire. La mairie d'Annecy organisera demain à 11h un rassemblement citoyen en soutien aux victimes et à leurs proches pour un moment de solidarité et de fraternité. L'hommage sera à suivre en direct sur CNews. Après l'échec d'une tentative d'abrogation de la retraite à 64 ans, la motion de censure déposée par la NUPES devrait être débattue lundi devant l'Assemblée Nationale. Le gouvernement et sa majorité ont à nouveau bafoué les droits du Parlement, dénonce l'alliance de gauche, défendue à la tribune par la socialiste Valérie Rabault. La motion de censure devrait être discutée et mise au vote à partir de 16h. Enfin, à Istanbul, le rêve s'est réalisé pour Manchester City. Les Anglais ont décroché leur première ligue des champions. Les hommes de Pep Guardiola ont battu l'Inter Milan. 1 1-0 en finale grâce à un but de Rodri à la 68e minute. Vainqueur de la première League et de la cup, les citizens signent le triplé et succèdent ainsi au palmarès du Real Madrid.
0: Va-t-il vraiment falloir rationner les billets d'avion à 4 par personne et par vie Comme l'a déclaré Jean-Marc Jancovici, l'auteur du best-seller Le Monde Sans Fin. Le rationnement est-il vraiment la seule solution Fergan Asiari n'est pas d'accord. On lui doit les écologistes contre la modernité. Nathanaël de Wallenhorst est avec nous en duplex. Vous êtes l'auteur de Vortex, faire face à l'anthropocène. Vous êtes professeur à l'université catholique de l'Ouest et doyen de sa faculté d'éducation. Limiter le nombre de voyages en avion, est-ce que c'est un bon moyen de faire face, Fergan
9: Non, pas du tout, pour une raison assez simple en réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, nous avons à notre disposition des instruments qui sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus abordables pour réduire les émissions de CO2. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de solutions aussi radicales et extrémistes que celles-ci. Et pour ma part, je m'interroge sur les raisons qui font que notre obsession aujourd'hui est tournée vers des mesures sacrificielles à impact nul, au détriment des instruments les plus efficaces et les plus abordables. Pourquoi on se précipite toujours vers les solutions les plus autoritaires, alors même que nous n'avons pas exploré le dixième, le centième des instruments les plus efficaces, les plus abordables pour réduire nos émissions le plus rapidement possible et en infligeant le moins de sacrifices à la collectivité, puisque si on lutte contre le changement climatique, il faut quand même le rappeler... C'est bien pour assurer aux générations futures le plus haut niveau de prospérité et de liberté possible. Donc je m'interroge vraiment sur les motivations de ceux qui font du rationnement une fin en soi quand euh, toutes les données montrent qu'on euh, peut réduire des émissions sans passer euh, par cette, ce type de solution. Et l'histoire le montre puisque la France, par exemple, a réduit drastiquement ses émissions dans le passé, euh, notamment dans la décennie 77-88 qui était l'une des périodes les plus euh, rapides en matière de réduction des émissions de CO2. Alors j'ai vérifié avant de venir, on n'était pas en, euh, sous le, un régime autoritaire entre 77 et 88, c'était un, un mandat entre Giscard d'Estaing et, et François Mitterrand, il n'y avait pas de Tigré de rationnement, il n'y avait pas Kim Jong-un au pouvoir à ce moment-là. Simplement, euh, nous avons assisté à une mise en service progressive des réacteurs nucléaires, donc c'est via la technologie finalement qu'on est parvenu à réduire nos émissions territoriales. Alors, demeure la question des émissions importées, ça c'est vrai, mais il serait beaucoup plus efficace. Et du
0: transport, parce qu'on ne résoudra pas le problème du transport aérien, bien en sûr, premier, bien avec sûr. le
9: nucléaire, mais alors, 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 ça c'est, sur le, sur le long terme, c'est discutable, mais sur le court terme, il est vrai que l'aviation est un secteur qui est particulièrement difficile à décarboner. L'avion électrique, c'est pas pour demain, personne n'y croit. Aujourd'hui, on se dirige plutôt vers les bio ou les électrocarburants, mais on sait que ça coûte très très cher, et donc on a une difficulté technique à décarboner cette industrie. Maintenant, est-ce à dire qu'il faut absolument arrêter de prendre l'avion Si on se souvient que le but de la transition écologique, c'est de réduire les émissions le plus vite possible en infligeant le moins de sacrifices à la collectivité, il existe une solution alternative qui consiste à dire que le but du jeu n'est pas de comprimer tous les secteurs à n'importe quel prix, mais de réduire les émissions totales en commençant par les secteurs les plus faciles à décarboner. Et en, fait, en économie de l'environnement, il y a une notion qui est aussi fondamentale que méconnue du grand public qui s'appelle le coût d'abattement, qui, qui sert à évaluer le, la rentabilité écologique et environnementale de telle ou telle action. Quand j'impose des quotas euh, dans le secteur de l'aviation, j'ai un coût d'abattement qui est très élevé, qui est démesuré pour un effet marginal. Donc, Sur le plan écologique et sur le plan humain, il est beaucoup plus utile et rentable de prélever, me semble-t-il, une partie des profits de l'aviation pour investir dans la décarbonation des secteurs les plus faciles. Et ce faisant, vous offrez un sursis, vous élargissez le budget de carbone des secteurs les plus difficiles à décarboner quand vous commencez par les secteurs les plus faciles à décarboner.
10: Nathanael de Valenhorst. Bonjour, euh, bonjour Frédéric. Alors, moi, je ne suis pas Nathanael de valet mais Nathanael valet euh, tout court. Pardonnez-moi. Euh, alors, alors ce, que, ce que je pourrais dire, euh, avant de, de répondre directement sur la question des, des quotas, ça, c'est de, de l'écologie euh, politique, en fait, hein, de, de se demander... Euh, voilà, Qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour accompagner au mieux les sociétés humaines voilà, à la surface de la Terre Il me semble d'abord, il me semble important de faire juste un tout petit détour par l'écologie scientifique. C'est-à-dire, moi, fondamentalement, hein, je, je, je travaille dans le domaine des, des sciences du système Terre comme, comme chercheur. Et, et, et donc, quand on, quand on prend les choses à partir de ce point de vue-là, c'est-à-dire quand on regarde les choses à partir du système Terre, et euh, des, des, des grands processus euh, actuels, c'est-à-dire le climat et puis l'emballement du climat, les écosystèmes de la, de la biosphère qui s'effondrent et puis aussi euh, toutes nos, nos sociétés humaines qui, qui accélèrent hein, depuis, depuis euh, ces dernières décennies. On, on identifie combien on a affaire donc, à un vortex. Hein, je vois que vous mettez la couverture vortex, c'est-à-dire à un moment donné un, un, un risque, enfin un emballement en, en, en ce moment qui est de, de plus en plus conséquent avec des, des températures à la surface de la Terre qui, euh, au cours du siècle, ne vont cesser de, de, de s'augmenter et puis euh, courent le risque de désertifier des, des pans entiers euh, du, du, du territoire national, hein, si on prend les choses à partir de, de la France, et des secteurs entiers qui étaient euh, tout simplement destinés à la production agricole risquent de ne, de ne plus l'être, en fait, dans les décennies, euh, dans les décennies à venir. Et donc, quand on prend les choses à partir de, de cette... De, de, de ce, de, 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 à partir de là, c'est-à-dire des sciences du système Terre, on se rend compte qu'il est absolument vital de contenir l'emballement bioclimatique, et, euh, et dans ce, ce, ce couple notionnel qu'amène euh, qu logique, adaptation, atténuation, c'est toujours à partir d'un primat sur l'atténuation. Du dérèglement bioclimatique. Et, et donc là, à ce niveau-là, si maintenant on reprend une casquette plus de, de politiste pour se dire, bah alors qu'est-ce qu'est-ce qu'il qu qu faut faire De fait, euh, je n'identifie pas bien la façon dont on pourrait évidemment. Moi, j'ai rien. Enfin, je veux dire, à titre personnel, je serais très heureux d'avoir une existence illimitée et puis de, de ne pas avoir affaire à des quotas, etc. Mais euh, je n'identifie pas la façon dont on pourra contenir l'emballement bioclimatique de façon suffisante, satisfaisante. Euh, euh, sans amener cette question de quotas euh, en lien avec euh, l'empreinte euh, environnementale au niveau euh, des flux de matière et puis des flux euh, énergétiques. Euh, aussi parce que, euh, bah, de fait, ce sont bien euh, les, les personnes les plus riches qui euh, ont une empreinte environnementale la plus, la plus conséquente. Si on regarde juste un chiffre, par exemple, 1% des plus riches de la planète ont capté euh, 38% des, des richesses là, depuis 1995. Euh, depuis et, ça, ça, ça à... et quand on sait en plus que la captation des richesses, elle s'accompagne d'une empreinte environnementale qui est à peu près proportionnelle, ça donne un, un, un ordre d'idée de, de l'endroit où, de fait, il y a, y a un problème aujourd'hui et puis des, des leviers d'action pour pouvoir euh, contenir l'emballement climatique, ce qui est une question de fait de... De, de pérennité de la vie humaine en société.
9: – oh Non, non, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il vient d'être dit là, c'est-à-dire qu'encore une fois, le rapport entre richesse et émissions de CO2 est loin d'être évident. Aujourd'hui, il est vrai qu'à l'heure où l'on parle, les riches sont surreprésentés euh, parmi les, les plus gros émetteurs. Ça, c'est une réalité, mais ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que lorsque vous regardez aujourd'hui les trajectoires d'émissions de nombreux pays riches, ça fait quelques années que beaucoup de pays ont amorcé ce qu'on appelle leur découplage, c'est-à-dire une déconnexion entre la croissance économique et les émissions de CO2, précisément parce que les technologies évoluent et que la manière de produire aujourd'hui n'est pas la même que la manière de produire il y a 70 ans. Donc ça aboutit aujourd'hui par exemple à ce que les émissions territoriales par tête en France soient inférieures à celles des émissions sud-africaines, chinoises ou même mongoles. Et ceci alors que nous sommes bien plus riches que les sud-africains, les mongols et que les chinois. Alors demeure encore une fois la question des émissions importées. Il est vrai que la France importe encore beaucoup trop d'émissions de la part de ses partenaires commerciaux. Mais là encore, si on veut réduire ces émissions sans compromettre la prospérité de l'humanité, l'enjeu n'est pas de rationner l'économie, ce qui compromettrait notre capacité à investir dans les infrastructures bas carbone, mais bien d'accélérer le déploiement des infrastructures chez nos partenaires commerciaux, les mêmes infrastructures que nous dont nous bénéficions aujourd'hui. Quand par exemple la France travaille avec la Chine pour lui fournir un EPR, elle travaille dans la bonne direction, c'est-à-dire qu'elle travaille à décarboner les systèmes électriques de nos partenaires commerciaux, ce qui a quatre vertus sur le plan économique et environnemental. Économique, parce que vous offrez des débouchés à vos industries. Économique encore, puisque vous investissez dans la croissance économique mondiale en, en enrichissant votre partenaire commercial. Environnemental, car en aidant à décarboner vos partenaires commerciaux, eh bien vous les dissuadez de recourir à des énergies fossiles localement. Et environnemental, enfin, puisqu'en décarbonant les systèmes électriques des pays étrangers, vous décarboner aussi, enfin vous réduisez les émissions apportées de tous les pays qui commercent avec ces pays-là. Donc les émissions importées en France, elles reculent depuis une dizaine d'années sans que la croissance économique ait été compromise. Ça ne va pas assez vite, ça ne va pas assez loin. Là-dessus, on est parfaitement d'accord sur l'état des lieux. Mais si on veut aller beaucoup plus rapidement, il est, me semble-t-il, beaucoup plus juste et beaucoup plus efficace d'investir davantage dans la décarbonation de nos processus de production. Et ce n'est pas par une politique de quota qui appauvrira l'humanité qu'on y parviendra, puisque appauvrir l'humanité, c'est la meilleure manière précisément de nous éloigner des solutions coûteuses, indispensables à la mise en œuvre des investissements dont nous avons besoin à la fois pour décarboner, mais aussi pour nous adapter, puisque nous savons que l'adaptation est là encore un luxe de pays riches et qu'il est beaucoup plus facile de résister aux aléas naturels quand on est un pays développé que lorsqu'on est un pays du tiers-monde.
0: Nathaniel Valenhorst, euh, on oui. commence à voir hein, un peu partout dans le monde les effets du réchauffement climatique. On pensait que ça viendrait plus tard, que ça toucherait nos enfants. On est déjà, euh, on est déjà touché aujourd'hui. Donc, fatalement, euh, plus ça va avancer, plus on risque, euh, effectivement, euh, de convaincre euh, tout le monde que ça irait mieux euh, euh, en rationnant, mais pas seulement en rationnant les billets d'avion, en rationnant tout, hein, les ordinateurs, euh, la voiture, euh, l'eau va manquer, il va falloir la rationner, euh, l'air conditionné, euh, il va falloir le rationner aussi, euh, la viande rouge, il va falloir. Il falloir la rationner. Euh, J'ai l'impression que la liste est
10: sans fin. Alors, euh, moi je dirais, je, je me permets à nouveau un tout petit pas de côté avant de revenir à cette question rationnement, rationnement. Moi je ne suis, je suis, suis pas un militant du rationnement, et puis, je ne connais pas grand monde qui soit un militant du rationnement. Euh, ouais. Donc, de fait, on commence à percevoir euh, certains des, des effets du dérèglement bioclimatique. Mais pour l'instant, ils sont encore très, très largement insensibles à nos sens. C'est-à-dire, euh, on n'a pas encore euh, franchi des, des seuils brusques et irréversibles, sans retour en arrière possible, qui réorganisent complètement l'ensemble de la vie humaine en société sur la Terre. Et pour, euh, euh, pour sentir, pour comprendre ce que, ce que seraient ces franchissements de, de, de seuils, euh, bah de fait il faut il faut plonger euh, dans les savoirs euh, scientifiques qui sont la seule médiation dont on dispose pour être en prise avec le réel. C'est-à-dire le système Terre aujourd'hui connaît des, 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 des changements, des transformations, euh, ce qu'on appelle des forçages anthropiques, c'est-à-dire les activités humaines et principalement les activités économiques forcent en ce moment des, des grands processus écologiques qui organisent le système Terre. Et, 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 et c'est à partir de là, c'est à partir d'un contexte favorable, stable et prévisible, un contexte bioclimatique qu'émergent qu les grandes civilisations, qu'on maîtrise les écosystèmes, qu'on peut dégager des excédents agricoles et puis ensuite qu'on peut dealer les excédents agricoles et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de, de pouvoir parler tranquillement, c'est parce qu'on a mangé un, un sandwich avant l'émission, etc. Et, et si à cet endroit-là, on n'est plus en mesure, à un moment donné, de maîtriser les écosystèmes pour dégager des excédents agricoles, eh bien, de fait, ça vient complètement fragiliser et compromettre la, la vie humaine en société. Alors, euh, euh, pour moi, c'est ça, le risque. Euh, et à cet endroit-là, il faut que les mesures, mais c'est ce que nous dit euh, le, le, le sixième rapport du GIEC dans le troisième volet, euh, il est possible de contenir l'emballement bioclimatique en adoptant des mesures radicales et en s'y tenant fermement. Là, je, je dis ni plus ni moins voilà, euh, ce, ce troisième volet du sixième rapport du GIEC. Et euh, aujourd'hui, la ligne que, que, que j'entends hein, de, de, de Fergan, que je, que je comprends hein, tout à fait, euh, c'est une ligne qu'on pourrait qualifier d'une certaine façon de techno-solutionniste, c'est-à-dire qui, euh, qui, euh, qui continue d'espérer dans des solutions techniques à des, à des problèmes qui sont systémiques et globales. Lobo. Et euh, moi, je n'ai toujours pas identifié, et je ne pense pas que nous puissions euh, avoir des solutions techniques qui puissent, euh, à un moment donné, prendre en charge la complexité des problèmes euh, globaux que, que, que nous ayons. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une question de, de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, euh, aujourd on, on compte tout en équivalent CO2. Voilà. C'est une unité de calcul, une unité de mesure. C'est intéressant. Le risque, c'est qu'elle simplifie énormément. Ça ne nous dit pas le, 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 la façon dont on, on bouleverse les sols. Ça ne nous dit pas la façon dont on acidifie les océans. Ça ne nous dit pas la pollution chimique euh, à l'égard des sols, de l'air, de l'eau. Ça ne nous dit pas la façon dont le cycle de l'eau, c'est ce que vous avez mentionné, est, est en train de se réorganiser, notamment le cycle de l'eau verte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sols ne captent plus l'humidité de la même façon... Qu'il le captait il y a encore quelques décennies. Et ça donne à voir tout de suite la façon dont les, les rendements agricoles sont, 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 sont fragilisés et puis ils ne cesseront de l'être davantage au fur et à mesure qu'on va, qu va, qu va rentrer là, année après année dans, 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 ce, dans ce 21e siècle. Et donc, face à ça, il s'agit d'avoir des, des moyens qui soient à la hauteur des enjeux. Et aujourd'hui, le, le relatif découplage qui, qui est mentionné, euh, voilà, euh, est, il n'est pas à la hauteur des enjeux. C'est-à-dire ah, que ce que nous dit la COP, la COP 20, les accords de la COP de Paris, de la COP 21, c'est que euh, si on prend l'unité de calcul d'équivalent CO2 par, par habitant, aujourd'hui, on est à peu près à 10 tonnes d'équivalent CO2 par habitant en France. Et il faut qu'on arrive dans 27 ans à être à 2 tonnes, c'est-à-dire à diviser par 5 l'empreinte équivalent CO2, par personne. Et donc, du coup, à cet endroit-là, pour l'instant, je n'identifie pas de, 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 de technique de découplage qui soit suffisamment à la hauteur des enjeux. Et, et de mon point de vue, un, un régime est nécessaire. Voilà.
0: Et, et ce régime peut éventuellement passer par du rationnement, euh, Roland Carole Je crois, à,
4: à un Moi, moment je crois donné. que votre, et... crois que votre et...
0: débat de ce soir est, est très
4: annonciateur du débat politique à venir. Il fut un temps où on avait des gens qui croyaient au réchauffement climatique et des gens qui n'y croyaient pas. Ça, c'est fini. Mm -hmm. euh, tout le monde s'est convaincu qu'il y a un réchauffement climatique. Mais il y a maintenant, M. Valenor, je le disais tout à l'heure, un emballement de ce, réchauffement clim... de ce changement climatique. Et le... sur les 2022-2023, le GIEC a dû revoir ses analyses tellement on est dépassé par euh, les projections fondées sur les... ces années-là. Et... et donc, il faut vraiment agir plus vite et plus fort. Et là, euh, je, je, on ne peut plus avoir le débat d'avant. Et on va avoir le débat. Euh, il faut bien prendre des mesures radicales, rapides, sans quoi on ne tiendra vraiment pas les minimums des promesses des accords de Paris. Et par rapport à ça, on va avoir ceux qui disent euh, « Attention, euh, pas la peine de faire tout ça. Euh, la technologie va évoluer ». Euh, l'inventivité humaine est très forte, on va pouvoir maîtriser autrement. Je, je crois que, pour ma part, que c'est une façon de nier le problème. Je suis persuadé qu'on ne peut pas y arriver sans un minimum de sobriété collective. Alors que ce soit quatre voyages par an en avion, j'en sais rien. Mais l'avion fait partie des solutions. Enfin, du problème, pour l'instant. Pardon, du problème <rire> par rapport voilà vous avez tout à fait raison et moi je suis plutôt pour que on prenne des choses plus simples qu'on prenne pas l'avion dans les endroits où on peut aller autrement dans des conditions simples oui mais ça si voulu
0: dire Jean Covici, que ça suffira pas ça, ça. suffira pas alors peut-être qu'il faudra en
4: venir à des mesures comme ça mais en tout cas je ne crois pas à cette idée balayons tout ça et espérons que la technologie va nous aider je crois que c'est une façon de nier le problème et de nous nous détourner de notre DCC responsabilité, à chacun d'entre nous, sur la sobriété énergétique.
9: C'est une question d'espoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les données nous montrent... Enfin, je ne dis pas l'état des lieux que, que l'on pose aujourd'hui. Effectivement, il y a un impératif qui est de plus en plus urgent. Je remarque simplement que les données nous montrent aujourd'hui que les sociétés les plus industrialisées sont les mieux armées face au changement climatique et face à la nécessité d'une part de décarboner et d'autre part de nous adapter à un monde, à un climat qui change. Je vous prends juste un chiffre. Depuis le début du XXe siècle, la population mondiale a été multipliée par 4. Nous sommes passés de 2 milliards à 8 milliards d'êtres humains. Et pourtant, le nombre de victimes de catastrophes naturelles ne cesse de diminuer en valeur relative et en valeur absolue. À l'échelle mondiale. Comment cela s'explique Tout
0: simplement. Que ce soit clair, les catastrophes naturelles font moins de morts qu'avant. Exactement.
9: Qu exactement. Alors, Comment cela s'explique Tout simplement par, par, par le fait qu'à mesure que les sociétés se développent économiquement et technologiquement, elles sont beaucoup plus résilientes face aux aléas naturels. Quand vous vous appelez le Japon et que vous avez les moyens d'adopter des normes parasismiques, vous êtes moins vulnérable au séisme que lorsque vous vous appelez Haïti. Quand vous vous appelez Israël et que vous avez les moyens de dessaler l'eau de mer et que vous recourez à des systèmes agricoles sophistiqués, vous êtes beaucoup moins vulnérable aux sécheresses que lorsque vous vous appelez Madagascar. Quand vous vous appelez les Pays-Bas et que vous bénéficiez d'une ingénierie hydraulique sophistiquée, vous êtes capable de bâtir votre civilisation sous le niveau de la mer et être paradoxalement moins vulnérable à la montée des eaux que lorsque vous vous appelez le Bangladesh. Donc vous voyez bien que les technologies dont je parle ne relèvent pas d'une boule de cristal, elles existent déjà en particulier, et que l'un des grands défis, de la transition écologique et climatique, c'est de faire en sorte que les pays en voie de développement émergents, c'est-à-dire les Bangladesh, les Madagascar et les Haïti d'aujourd'hui, soient sur le plan technologique, les Japon, les Pays-Bas et euh, les, euh, les Israël de, de demain. Et donc, ça, ça vous montre l'importance de ne pas abandonner la croissance économique et le développement technologique, étant entendu que la croissance au 21e siècle devra prendre une forme radicalement différente oui, parce de la que croissance.
4: C'est quand même la croissance de ces pays
9: qui a provoqué le bouleversement mais
0: climatique. Bah, C'est la croissance de nos pays. C'est -ce, oui, ce que je veux je dire. Je mais attendre, mais les, les
9: connaissances scientifiques ont évolué. Nous ne sommes plus au 19e siècle. On n'a plus besoin aujourd'hui mais... du charbon et du pétrole pour générer la croissance économique. Reste... Et l'âge de Pierre ne s'est pas, te pas te terminé te faut te faute te de Pierre.
0: Il reste
10: une minute. Je veux la donner à Nathanaël Valenhorst. Je veux bien dire quelque chose. Un grand merci. Moi, je suis d'accord avec les exemples qui ont été donnés par Fergan Azari. Mais par contre, il me semble que ces exemples-là il ne concerne pas la problématique euh, à laquelle on est confronté aujourd'hui c'est-à-dire les, les exemples notamment par rapport euh, à un nombre de, de personnes qui décèdent du fait des catastrophes, euh, de catastrophes naturelles qui est, qui est inférieur. c'est-à-dire il y, y, y a une formule qui est bien connue de tous les environnementalistes hein, par rapport à l'empreinte environnementale des activités humaines l'empreinte environnementale c'est le nombre de personnes la population multipliée par la consommation multipliée par la technologie, c'est-à-dire no nos arsenaux techniques et technologiques ils démultiplient l'impact que nous avons sur notre environnement. Mais c'est ce qui a permis d'avoir à un moment donné un environnement qui pouvait nous être favorable pendant un laps de temps donné, mais qui sur un, un, le moyen terme ou le long terme génère des problèmes systémiques qui entravent la capacité même à un moment donné de maîtriser les écosystèmes. Et à cet endroit-là, moi, je n'identifie pas comment on, on peut passer outre un régime, mais un régime euh, euh, surtout qui ne soit pas le fait d'un autocrate, d'une dictature, et, et de quotas comme ça qui nous tomberaient du ciel, mais que ces « quotas » soient bien le fait de l'émanation de la démocratie, et soit bien un, une activité du législateur qui, à un moment donné, prend...
0: Euh, — Ce sera le, ouais, ce sera le mot de la les... fin, euh, Nathanel Valenorst. Euh, ben bon. Mais on l'a bien compris. Vous voulez que ce soit démocratique. Mais carrément, il faudra trancher. Euh, merci euh, tous d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Euh, passez une très bonne nuit. On se retrouve demain à 22h pour un autre numéro des Visiteurs du Soir.